0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich Willkommen.
1: Meine Damen, meine Herren, treten Sie näher. Gleich geht's los, gleich beginnt die nächste Fahrt, gleich beginnt hier Was läuft Podcast Tour Nummer 68, die nächste Fahrt geht rückwärts. Ich bin für heute Abend Ihr Gastgeber für Spannung, Spaß und Spiel und ich begrüße in Kassel den Mann für Präzision am Mikrofon, Volker.
0: Was läuft bei dir? Oh, wie schon als Dusel dich rückwärts vertrage ich irgendwie nicht. Können wir wieder vorwärts fahren, Martin? Okay, alles klar. War gleich viel besser. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Moin Martin. Ja, was läuft bei mir? Hm, müssen wir ja später mal drüber reden. Ist er lief was? Jetzt läuft gerade nicht so viel, äh, naja. Außer gesagt, die Nase. Genau, die Nase läuft ein wenig, aber ja, so ist das halt. Kita sei Dank. Was läuft bei dir, Martin? Ich hoffe nicht die Nase. Du darfst wieder in die Kita? Glückwunsch. <lacht> ja, Uni und so, das war einfach nichts für mich. Jetzt haben sie mich da rausgeworfen, alles aberkannt, wieder zurück in die Kita. Ja, ja kurz noch eine Grundschule Stopp gemacht und dann wieder zurück in die Kita. Sehr gut. Die Grundschule wollte mich schon gar nicht sehen. Und dann zack in die Kita. Die sind ja geschlossen, die Grundschulen. Ne? Deswegen da äh, brauchte ich gar nicht erst antanzen. Jo. Was läuft bei dir? Jo,
1: doch, ich war gerade eben noch laufen, habe die, die 10 Kilometer Hausrunde die berühmt-berüchtigte gemacht. Mit einem Schuh, den ich noch nicht so oft an den Füßen hatte. Ich
0: dafür schon aber, öfter an den Füßen hatte. Ja, aber auch dazu später mehr. Die 10 Kilometer Hausrunde hast du noch nicht in Bestzeit hingelegt, richtig? Das ist korrekt. Okay, naja, da Auch müssen wir da wohl
1: zu später mehr.
0: Genau, ich glaube, da müssen wir später drüber reden. Aber, also, ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Ne? Wir haben so pickepacke viel für unsere Rubrik. Was läuft bei euch? Äh, ja. Wo soll man anfangen?
1: Eigentlich ist das die Was läuft bei euch Folge, könnte man sagen, weil ähm, wir hatten ja das große Vergnügen in den letzten beiden Folgen Gäste zu haben. In der letzten Folge den Andreas, davor Hannes und Michael von Runadise. und ähm, da kam natürlich diese Rubrik immer ein bisschen kurz auf der einen Seite und auf der anderen Seite kam massiv Feedback von euch rein, was uns super freut und deswegen haben wir heute Was läuft bei euch zum Quadrat, so wie ich das sehe. Richtig. Ich finde aber, so mit einer mittlerweile, kann man das schon Tradition nennen, weil wir machen das schon über ein Jahr,
0: können wir auf jeden Fall mal starten und zwar mit den Urkunden. Das ist eine gute Idee, wir starten mit den Urkunden. Ähm, ich fange an und zwar geht die erste Urkunde raus an den Thomas. Der Thomas ist 10 Kilometer geballert am 21.03. in einer mordsmäßigen Zeit von 57 Minuten und 43 Sekunden. Yippie yeah. Und ich mache direkt mal weiter,
1: denn am gleichen Tag, am 21.03.2021, ist der Philipp seinen ersten Marathon gelaufen. In der Bombenzeit von 3 Stunden und 51 Minuten.
0: Glückwunsch Philipp! Gutes Thema, erster Marathon, Mach ich doch Aha. gleich weiter. Sabine ist ihren ersten Marathon genau drei Tage später gelaufen, am 24.03. Und das auch noch an ihrem Geburtstag. Alles Gute nachträglich, liebe Sabine. Glückwunsch, Sabine. Und das in einer bombastischen Zeit von drei Stunden, 50 und 50 Sekunden. Wow, die sind alle so schnell.
1: Die sind alle so schnell, wie auch der Jan schnell war. Und zwar am 3.4. ist der Jan gelaufen, die 10-Kilometer-Distanz, also mein To-Go-Ziel fürs nächste, für das nächste Rennen sozusagen. Mhm. Und ist die 10-Kilometer geballert in 42 Minuten und 55 Sekunden. Respekt. Ich möchte ausdrücklich an dieser Stelle erwähnen, dass Jan ausdrücklich an dieser Stelle erwähnt hat, dass er sich bei seinem Vater bedankt, der ihn nicht nur auf dem Fahrrad begleitet hat, sondern auf den letzten Kilometern wohl angefeuert hat, in einer Art und Weise, die offensichtlich unbezahlbar war und maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat.
0: Okay, äh, kann ich mir gut vorstellen, so eine Begleitung, gerade auf so einer Distanz, wenn man so ein self-supported Abenteuer, Bestzeit, yep. halt whatever läuft, ähm, das kann nicht schaden und wenn dann nochmal einer, gerade am Ende, dich nochmal anbrüllt und äh, dir erzählt, was du eigentlich für eine arme Gurke bist, kann das hm. helfen. Ich yep. hoffe, es war bei dir anders, Jan, und dein Vater hat dich natürlich positiv motiviert. Naja,
1: der Erfolg gibt ihm auf jeden Fall recht, ne?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Gut, Martin, keine Zeit verlieren. Äh, ab in die Rubrik, was läuft bei euch? Sehr gerne. Starten wir mit dem Strava-Club, oder? Der Strava-Club. Im Strava-Club ist eine ganze Menge abgegangen. Also es gab viel Feedback zu der Folge mit den Jungs von Runalyze. Ähm... Ich würde sagen, sie ist überwiegend einfach gut angekommen. Ne? Ich meine, wir sind da sehr zahlenmäßig unterwegs gewesen, aber der Michael und der Hannes haben uns auch so ein bisschen einblicken lassen, in was da noch zukünftig kommt. Und ich glaube, das ist so in Summe ganz gut angekommen, würde ich sagen.
1: Das würde ich so auch sagen. Da sind zum Beispiel Kommentare, die sich auch darauf beziehen, wie gut die Prognosen bei den Hörern funktionieren. Da ist ein Kommentar in Bezug auf den Babyjogger, der als Ausrüstungsgegenstand angelegt wurde offensichtlich. Das hatten wir auch als Thema.
0: Ja, richtig. So ist das mit den jungen Vätern, ne?
1: Da schreibt der Jürgen zum Beispiel, dass er viel dazugelernt hätte, dass er sich mit dem Thema jetzt beschäftigen wird. Ja, das ist ja auch mal so eine andere Art von Feedback, dass man jemand da sozusagen begeistert hat, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Wie du schon sagst, durchweg positiv und das war, kann man glaube ich schon mal so verraten, nicht nur bei Strava so, sondern auch bei allen anderen Kanälen, wo wir Kommentare von euch bekommen, dankenswerterweise. Da war das ähnlich, also Insta, auf unserer Homepage, überall war eigentlich so das Feedback sehr zahlreich und positiv zu dieser gemeinsamen Folge.
0: Ja, auf unserer Homepage, also das können wir eigentlich hier schon kaum mehr wiedergeben. Da war, ging richtige Diskussion und äh, Austausch zu dem Thema Alice und Prognosen und etc. pp. hin und her. Unfassbar, Leute, was ihr da geleistet habt. Schaut da mal einfach rein, wenn es euch interessiert. Ähm, wie gesagt, unter der Folge 66, 66 zum Alice Talk, da gab es echt mega viele Kommentare. So ist es. So, gehen wir doch weiter durch unseren Club. Die Folge mit Andreas ist auch überwiegend gut angekommen. Ähm, Andreas hat uns ja noch die Hypnose-Einheit dagelassen. Mhm. Ähm, ich glaube, die wurde auch schon das ein oder andere Mal geklickt und ausprobiert. Und dann ging noch eine Frage an den Andreas, die ich da mal übernommen hatte. Bezüglich ähm, eines Laufgeschäfts in seiner Nähe. Andreas ist äh, nicht in unserem Strava Club, von daher habe ich das einfach mal an ihn weitergegeben und dann dort beantworten lassen. Aber ich glaube auch, in Summe ist die Folge ganz gut angekommen.
1: Auf jeden Fall nicht nur angekommen, auch ähm, das Hypnosefall wurde schon zahlreich runtergeladen. Das können wir ja als Betreiber der Seite ähm, so rausfinden. Und auch da haben wir schon Feedback bekommen, dass ähm, Leute das wirklich äh, auch in Bedarf haben und das ausprobieren. Mhm. Und ähm, es kam auch da noch zu dem, ja, zu dem gesamten Bereich Hypnose, noch so ein paar Detailthemen und Fragen. Da ging es, glaube ich, um Angst vor Hunden auch sogar einmal. Ne? Wo Andreas auch meinte, genau. das ist auch so ein, so ein Ding, da könnte man sogar mit Hypnose dran. Ja, also da war auch ein, ein reger Austausch, Gott sei Dank. Ja, so mögen wir das, so lieben wir das und äh, Andreas ist natürlich da auch ein Typ, der ist auch immer wieder und gerne bereit, da Fragen zu beantworten und in Dialog zu gehen. Ja, Zu allem, wo er was sagen kann, eben auch wenn das so Randbereiche des Laufens dann betrifft, dann ähm, ja steht der Gewehr bei Fuß.
0: Genau, so ist es. Ähm, richtig, äh, und im Strava-Club gab es sonst... Eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel. Was ich aber ganz interessant finde, ist äh, tatsächlich der Hinweis von unserer Schwester. Hast du das gelesen, Martin? Äh, welcher genau? Und zwar gibt es derzeit beim äh, Discounter eurer Wahl. Nämlich, also, du weißt ja, ne? Deutschland wurde einst getrennt. Ähm. Mhm. Kleiner in Nord und Süd. Genau. In Aldi Nord und Aldi Süd. Mhm. Kleiner Geschichtsexkurs für dich. Und ähm, bei den Nordländern, bei Aldi Nord, gibt es, gab es, kommt drauf an, wann ihr die Folge hört, eine Laufweste für 13 Schleifen. Und, ähm, Unsere Schwester hat sich das Ding mal gegönnt und mir mal ein paar Fotos und Videos geschickt. Also wir reden ja von 13 Streifen für Laufweste inklusive Softflasks. Ach, sie hat sich das Ding
1: gegönnt? Richtig.
0: Und mir scheint Ach. das wirklich äh, die 13 Euro wert zu sein. Also wer jetzt noch eben gerade schnell Richtung Aldi düsen möchte, ich glaube für 13 Euro kannst du ja nicht so wahnsinnig viel verkehrt machen. Definitiv vielleicht ein ganz guter Hinweis. Also schau mal in den Strava-Club oder bei eurem Aldi-Nord des Vertrauens.
1: Jo, da hat Jana auf jeden Fall den Link auch reingehauen zu der Aktion und ich weiß gar nicht, ob man ihn auch online bestellen könnte. Weiß ich auch nicht.
0: Finden wir jetzt zusammen raus. Nö, kann man nicht. Auf jeden Fall zur Zeit
1: nicht, steht da. Aber was, was immer das heißt. Egal, ein Podcast ist zeitlos, es kann sein, dass ihr das eh erst 13.000 Millionen Jahre später auf dem Mars hört, deswegen, ähm, ne, wenn ihr es rechtzeitig hört, könnt ihr da auf jeden Fall mal hinklicken und bei all die Nord mal reinschauen, wenn nicht. Rein zur Information, sowas gibt es auch in günstig und vielleicht kommt das ja auch und das hat man ja dann bei solchen äh, Angeboten oft, ähm, kommt dann bei einem Discounter äh, Laufware, dann kommt es ja beim nächsten ein paar Wochen später.
0: Genau und ansonsten lasst uns kurz ein Feedback unter dieser Folge da, wie die Autoübersetzung nach Marsianisch funktioniert hat. Wir mhm. arbeiten daran. Ich hoffe es klappt diesmal einigermaßen.
1: Folge 3.678.000 ist was läuft, Podcast. Ja. In Masianisch.
0: Ich würde sagen, wir machen mal weiter, bevor wir uns hier in Masianisch verlieren. Hm? Sehr wohl. Ähm, Den Club haben wir durchgeackert, würde ich sagen.
1: Richtig. Ähm, eine Geschichte hat mir noch sehr gut gefallen, ein Kommentar auf der Homepage im Bezug auf die Folge mit Andreas und das ähm, zugegebenermaßen ein bisschen in letzter Zeit in Vergessenheit geratene Laufgadget der Folge. Korrekt. Ja, das, äh, Andreas hatte ja eins und äh, ähm, hat uns äh, ja charmant daran erinnert, dass wir schon lange keins mehr vorgestellt hatten. Hat er recht. Ja. Genau, hat er absolut recht. Und das, was er sich völlig unbeeinflusst ausgesucht hatte, das war ja etwas, was auch mir äh, persönlich in, in Erinnerung geblieben ist, weil ich es schon ausprobiert habe. Und zwar war das diese ähm, na, wie heißt das, dieses Anti-Shaving-Gel. Ähm, Anti, Anti 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 Gel, genau. Ja gegen Scheuerstellen, Blasen, keine Ahnung was für, was auch immer, Füße, irgendwo sensible Stellen, wo irgendwas reiben könnte, scheuern könnte, Kleidung auf Haut, Haut auf Haut, Socken auf Fuß, ganz egal. Ne? Funktioniert überall, angeblich. Und ähm, Andreas hat da gute Erfahrungen mitgesammelt, ich habe da gute Erfahrungen mitgesammelt, da waren wir zu zweit und nun kommt ein Kommentar dazu und das fand ich gut, wir sind nämlich jetzt zu dritt beziehungsweise schon zu viert, ein Hörer hat kommentiert, ähm, dass das ein absoluter Game Changer, ich zitiere da nur, war ähm, und ähm, dass seine Freundin das zuerst probiert hat, weil sie ähm, bei Skitouren immer Probleme mit den Füßen hatte und ähm, es war halt ein riesen, riesen Unterschied. Also jetzt sind wir schon, aus zwei haben wir schon äh, vier Anhänger dieses Produktes gemacht und äh, das Feedback, das fand ich doch recht bemerkenswert, weil wie gesagt, Volker, ne, unser Laufgadget ist so ein bisschen zu kurz gekommen vielleicht in letzter Zeit.
0: Ja, da geht mir direkt eine super Idee durch den Kopf. Ähm denn der Grund dafür ist ja relativ einfach, wir haben keine Ideen mehr ähm, vielleicht habt ihr ja noch Ideen, werft uns doch mal ein paar Gadgets zu dann oh, können ja. wir die nächsten Folgen nämlich wieder damit füllen, weil prinzipiell hätte ich schon Bock wieder ein paar rauszuhauen, aber ja, wir haben einfach alles nee, haben wir natürlich nicht, also ihr habt bestimmt viel mehr als wir, werft doch mal was in die Kommentare, Insta was euch beliebt das ist eine gute Idee finde ich auch Okay, also ähm, haben wir damit auch soweit durch. Wir schauen mal bei iTunes rein. Jo. Bei iTunes gab es direkt auch ein paar neue Bewertungen. Ähm, ja, wir müssen auch ein bisschen was aufholen. Ne? Also wir holen jetzt hier hm. gut zwei Monate auf, genau zwei Monate auf. Aber in zwei Monaten haben wir nur zwei iTunes-Bewertungen bekommen, Martin. Was ist da los? Was
1: ist denn da los? Verstehe. Die nächste Fahrt geht doch nicht rückwärts.
0: <lacht> ja, dann wird mir wenigstens nicht wieder schlecht. <lacht> Nichtsdestotrotz. Fünf Sterne für zwei tolle Podcaster und deren Podcast. Der Podcast für Laufanfänger und Fortgeschrittene. Mit dem Start des Podcasts im Jahr 2018 begann auch zeitgleich mein Wiedereinstieg in den Laufsport. Die Zeiten zwischen den Läufen habe ich mit dem Hören von diversen Podcasts verbracht. Wer rund um den Laufsport unterhalten werden möchte, der ist mit dem Was läuft Podcast von Martin und Volker bestens bedient. Das Brüder-Duo versteht es prima, den Laufsport mit zahlreichen interessanten Themen zu präsentieren. Dabei kommt sowohl der Einsteiger als auch der ambitionierte Hobbyläufer voll auf seine Kosten. Die Live-Shows, bei denen Hörer reingeschaltet werden, sind einfach genial und das Sahnehäubchen. Leider habe ich dies regelmäßig verpasst, aber wie gut, dass man alles nachhören kann. Dieser Podcast gehört einfach in die Playlist eines jeden Läufers. Best regards, Marco. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Einen habe ich noch. Mhm. Da schreibt jemand, natürlich waren das fünf Sterne gerade eben, ne? habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Und Mega. hier nochmal fünf Sterne mit dem Titel Immer wieder lohnenswert. Bin erst durch meinen Laufkumpel Carsten auf euch aufmerksam geworden. Ich glaube, wir wissen alle, von welchem Carsten hier die Rede ist. ne? Könnte, könnte. Ja, okay, weiter. Hatte vorher mit Podcast überhaupt nichts am Hut, aber jetzt ist jede neue Folge mein Begleiter und auch die älteren rückwärts bis Folge 40 sind schon abgelaufen. So werden nicht nur die Long Ones am Sonntag zu einem kurzweiligen Vergnügen. Als Technik- und Statistik-Nerd finde ich mich bei vielen Punkten ebenso wieder wie bei vielen eurer wertvollen anderen Tipps. Und nein, Stabi und Lauf-ABC mag ich auch nicht und müsste ich ebenfalls öfter einlegen. Danke für die gute informative Unterhaltung und weiter so. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ist ganz lustig, ne? Also in Summe machen wir kein Stabi und kein Lauf ABC. Das könnte man jetzt auch in umdrehen Summe und sagen. Ja. In Summe machen wir Lauf ABC und Stabi.
1: Ja, ja. Das ist so das Glas ist halb voll oder halb leer, ne? Das ja. ist
0: das Gleiche. Und das das Lustige ist auch, dass ich immer wieder zugeworfen bekomme, ich würde ja kein Lauf ABC machen. Ich weiß nicht, ob dir das mit dem Stabi genauso geht. Nein. Interessant. Also dann können sich, <lacht> irgendwie können sich manche Hörerinnen und Hörer nicht merken, wer von uns was macht oder auch nicht macht.
1: Also eigentlich haben die sich ja nur gemerkt, du machst nix. Ist doch gar ich nicht wahr. Da reden wir gleich noch drüber. <lacht> Da, diesen Streit könnte nur eine schlichten und das ist unsere Trainerin Nicola. Es wird also allerhöchste Eisenbahn, dass wir die nochmal einladen.
0: Ja, da könntest du recht haben. Apropos Trainerin. Ja.
1: Wir trainieren jetzt schon eine ganze Weile bei Nicola, du und ich.
0: Richtig. Sag mal, kann denn eigentlich jetzt jeder bei Nicola trainieren? Also meines Wissens nach schon, das ist ziemlich einfach. Ihr geht nämlich einfach auf Nikolas neue Seite zu ihrem Trainer-Business, meldet euch bei Nikola und sagt, Tala, da bin ich und ich möchte <lacht> erreichen.
1: So schaut's aus und das ist mal zumindest hier in, unserem, in unserer Podcast-Bubble äh, doch eine Neuigkeit, denn ähm, als wir zuletzt hier gemeinsam mit Nikola gesprochen haben, da war von Business noch nicht die Rede. Und ähm, dann kamen, wie gesagt, einige Interviewfolgen und wir konnten auch nicht mal so... Äh ja, frei von der Leber heraus darüber quatschen. Aber in der Zwischenzeit ist nicht nur Zeit vergangen, sondern es hat sich viel getan. Äh, Nikola ist jetzt da wirklich eingestiegen und ihr könnt auch ganz offiziell bei Nikola trainieren.
0: Genau so, wie wir zwei das auch tun. Genau. Und wenn ihr da Bock drauf habt, geht ihr einfach auf www.laufen-mit-nikola.de. Aber das findet ihr selbstverständlich auch in den Shownotes. So sieht's aus. Und das war der historisch erste Werbeblock
1: im Was-Läuft-Podcast, glaube ich, oder? <lacht> ja, ich
0: denke auch. Schaut euch die Seite mal an. Und äh, was ich wirklich super cool finde an äh, Nikolas Seite, die sie auf dir auf die Beine gestellt hat, die Kontaktaufnahme ist so einfach wie irgend möglich. Ja? Also es ist gut. auch so, so WordPress-basiert wie bei uns. ne? Und es gibt unten einmal so einen Chat-Knopf, aber es gibt auch einen whatsapp Ass knopf Ihr könnt ihr einfach direkt eine WhatsApp schicken und sagen, Tag, da bin ich, wann geht's los?
1: Richtig. Das, was ich besonders toll finde? Jetzt kommt Dass wir zwei auch drauf sind auf der Internetseite. <lacht> Mit einem schönen Blogbeitrag und einem audio ist wahrscheinlich für unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht mal so interessant, weil die, die Stammhörerinnen und Hörer die Folge mit Nikola wahrscheinlich auch kennen, aber wir haben da so, ein, so, eine, so eine Kurzzusammenfassung von, ich glaube, ist das, so acht Minuten oder was, äh, mal gemacht für alle, die sich jetzt nicht unbedingt durch 67 Was Läuft Podcast Folgen hören möchten und trotzdem bei Nikola laufen und das ist auch auf der Seite zu finden. Also schaut doch auf jeden Fall mal rein laufen mit nicola.de überall Bindestriche dazwischen laufen-mit-nicola.de. In jeder Hinsicht zu empfehlen, das Training, die Internetseite,
0: alles. Auf jeden Fall, aber über das Training, über unser Training reden wir mit Sicherheit gleich noch ein bisschen, denn ich sehe gerade auch, dass Nicola einen neuen Blogartikel geschrieben hat auf ihrer Seite zu der Software, die wir mittlerweile auch beide nutzen, gemeinsam mit ihr mhm. zusammen und da sollten wir auf jeden Fall auch drüber reden. Okay, äh, was gibt's denn noch zu berichten, was, was haben unsere Hörerinnen und Hörer denn noch so von uns verpasst in der Vergangenheit? Okay, also Werbeblock Ende, ja? Ja, ja. Gut. <lacht>
1: Den <lacht> Rest ähm, überlasst man
0: Nikola selbst.
1: Ja, ich muss ja gestehen, ich wollte das Thema schon so ein bisschen heute aufs Tablett bringen, weil natürlich, wenn man dann für sich selbst Werbung machen soll, dann ist jeder eigentlich bescheiden.
0: Ne? Und Bescheidenheit ist an der Stelle nicht angebracht. Nö, mal ganz abgesehen davon, dass es ja... Ähm es gibt auf jeden Fall noch was zu berichten, ne? wo das Training so hingeführt hat. Und äh, da reden wir auf jeden Fall später auch noch mal drüber.
1: Aber schöne Rainer, du hast gefragt, was die Hörerinnen und Hörer verpasst haben könnten. Korrekt. Und da fällt mir ein gemütlicher, schöner, ruhiger, sehr ausgedehnter,
0: kurzweiliger Stammtischabend ein. Im virtuellen Biergarten möchte ich sagen. Absolut. Saßen wir zwei, aber diesmal nicht alleine. Wir waren zu Gast bei dem Laufwachtel, beim Thomas vom Running Podcast und natürlich beim Trey Runners Dog Sascha im Endurance Talk. Genau. Ja, und da haben wir eine Runde Bier getrunken. Virtuell, also nicht virtuell, Richtig. also schon real, aber virtuell zusammengeschaltet und ach, ihr wisst schon.
1: Genau. Endurance Talk ist ein nicht mehr ganz so junger Podcast, eben aus den gestandenen drei Podcastern, die du genannt hast, entstanden vor, ich glaube, so circa einem Jahr, wie mein Auge, vielleicht so ein bisschen länger. Und die Besonderheit ist, dass die eigentlich jedes Mal live streamen, live senden. Und eben manchmal mit Gästen und manchmal eben auch nicht. Und diesmal durften wir zwei gastieren. Das ist die erste Besonderheit. Und die zweite Besonderheit ist, dass die auch immer ein bewegtes Bild dazu auf YouTube streamen. Das heißt, wer ähm, Teile meines Gesichtes hinter einem Mikrofon sehen möchte, der kann auch gerne mal da reingucken. Es ist auf jeden Fall hörenswert, weil die Themen gingen wirklich von Hölzchen auf Stöckchen, von auch Training, auch Training bei Nikola, verschiedene Einheiten, wie das Training strukturiert ist, über verschiedenste Gadgets. Also da war wirklich, äh, es gab kaum was, was nicht dabei war als Thema.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm und mir hat es echt auch riesig Spaß gemacht, weil es halt eine ja, total lockere Runde war. Ich hatte ein bisschen Bedenken, weil wir so viele in der Runde waren, aber man hat dann irgendwann gemerkt, dass ich so ein bisschen das automatisch gegeben hat, ne? wer zu welchem Thema ein bisschen was mehr beitragen ja. kann und äh, wer vielleicht zum anderen Thema ein bisschen mehr zu erzählen hat. Das war wirklich ganz interessant, ne? dadurch, dass wir auch so, ähm, ich sag mal zumindest in unseren Laufzielen so ein bisschen unterschiedlich unterwegs sind, ähm, war das echt ganz spannend. Auf jeden Fall,
1: es sind zweieinhalb Stunden feinstes Podcast-Material geworden mit äh, wie gesagt, ganz vielen alten Podcast-Hasen im virtuellen Stammtisch und äh, ja, wenn eure Playlist gehen, leer läuft, dann haut euch die zweieinhalb Stunden da mal rein. Genau.
0: Auch verlinkt natürlich in den Show Shownotes. Und falls ihr gerade nicht lauft, sondern die Möglichkeit habt, das mobile Internetsgerät in eurer Hand auch mal quer zu drehen, dann gäbe es noch die Möglichkeit, ein klitzekleines Video von uns beiden anzuschauen. Wie kam mhm. das zustande? Also es hat damit begonnen
1: und äh, das kann man im Video auch sehen, dass ich ins Auto gestiegen bin. Richtig. Das war schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und zu dir gefahren bin. Mhm. Also eigentlich hat es damit begonnen, dass ich so ein, mir so ein Stäbchen habe in die Nase bis zum Kleinhirn schieben lassen. <lacht> habe ich in der Woche übrigens Aber das ist auch. eine andere Geschichte. Ja, ja. Das werden die Marsianer, die das dann in 2000 Jahren hören, auch nicht verstehen, was ich damals damit gemeint habe. Sie werden die Geschichtsbücher nachlesen. Nee, es hat damit zu tun, dass ich ins Auto gestiegen bin und äh, zu dir gefahren bin und wir es endlich mal auf die Pfanne gekriegt haben, uns nicht nur zu treffen, sondern auch die Zeit zu finden und die Gelegenheit und das Wetter und äh, dass wir nicht nicht einer von uns verletzt ist, dass wir mal ein Ründchen bei dir laufen können. Äh, da kamen jetzt schon ziemlich
0: viele Zufälle zusammen, ne? um das irgendwie mal hinzukriegen. Gefühlt, ja. aber ja, du hast völlig recht, du hast dich ins Auto geschwungen, bist hier hingefahren und das ja, relativ früh morgens, möchte ich sagen. Und wir wissen ja alle vom Samstag, ne? am Freitag hat man frei. So hatten wir beide ja. auch frei und haben uns hier morgens bei naja fast bestem Wetter, es war ein bisschen windig, aber ansonsten gab es überhaupt nichts zu motzen, auf die Sorten gemacht und sind hier mal ein Ründchen über die Felder gepiest. Und das haben wir nicht nur festgehalten in Strava, sondern du hattest deine kleine Kamera mit und wir haben ein bisschen gefilmt. Und daraus mhm. hast du letzten Endes ein ziemlich cooles Video geschnitten. Das knallst du mit Sicherheit hier auch in die Shownotes rein. Das könnt ihr auf jeden Fall bei YouTube finden. Richtig? Genau. Verlinke ich direkt. Und äh bei Instagram auch. Das ist Juch, auch okay. Da ist es
1: schon drin, genau. Mhm. Okay, genau. Aber also, viele unserer Hörer haben ja kein Instagram oder folgen uns da nicht und äh, deswegen, wenn ihr es an eurem mobilen Gerät hört, wie du gerade schon gesagt hast, ne, da einfach mal auf den Link klicken, wenn ich in die Shownotes haue und dann müsste das eigentlich auch klappen.
0: Ganz genau. Da könnt ihr mal gucken, wie das so war und äh, wie war es? Äh, windig. <lacht> Das ist mir auch aufgefallen zwischendurch.
1: Ja, die Trainerin hatte ja äh, uns vorgegeben, was stand da, ein, ein lockerer Lauf? Ja, genau. Lockerer Lauf ja, und viel ja. Spaß oder irgendwie sowas. Ne? Auf jeden Fall was sehr, sehr Positives <lacht> und äh, sozusagen, wir hatten sozusagen Freizeit vom Training, könnte man sagen, oder Pause. Und äh, ich glaube, genauso war es auch. Also für mich auf jeden Fall genauso und ich habe das sehr genossen, einfach mal ähm, keine Intervalle zu ballern oder Tempo zu machen, sondern äh, einfach mal auch eine Stunde nur
0: zu quatschen. Ja, ich habe das auch sehr genossen und es war zwar windig, wie du sagst, ähm, hast du völlig recht, aber wir haben zwischendurch die Sonne genießen können. Wir haben ein bisschen Weitblick gehabt, wir konnten den Herkules sehen. Äh, das war schon mhm. nett, das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Ja, und ich habe viel gelernt. Zum Beispiel, dass die Definition von Berg sehr unterschiedlich sein kann.
0: <lacht> das stimmt und was wir auch gelernt haben ist, dass wir offensichtlich verdammt ähnlich sind äh, im Punkto auf unsere Leistung. Ne? Was wirklich spannend war ist, wir sind beide mit Stride gelaufen und ja. zwischendurch mal unsere Wattwerte verglichen und die waren also bis auf, keine Ahnung, drei vier Watt exakt gleich. Mhm. Das fand ja. ich wirklich faszinierend.
1: Ja, finde ich auch immer noch erstaunlich und ich weiß nicht warum, aber das, das muss ich auch nicht wissen.
0: Nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ja. Jo, so viel vielleicht noch dazu. Genau, kommen wir
1: wenn du magst mal zum Thema Training. Machen wir doch. Ähm, Du hast eben schon angesprochen, es gibt Neuigkeiten in dem Ablauf des Trainings bei Nikola. Richtig. Vielleicht schieben wir das mal kurz
0: noch davor. Das ist also die, eine gute Idee. Die technische Seite noch kurz davor ein. Also Nikola bat mich und ich glaube sogar dich auch, aber das erzählst du uns gleich, mal ähm, verschiedene Apps zu testen. Wir sind ja beide ähm, Garmin-Läufer, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also wir mhm. laufen beide mit der 935 von Garmin. Und ähm, in Garmin gibt es ja die Möglichkeit, zum Beispiel solche Intervalltrainings zu programmieren. Soll heißen, du stellst dann da ein, keine Ahnung, ich laufe tausender Intervalle in der und der Pace und dann gibt die Uhr dir das vor und piepst oder vibriert, wenn du zu langsam oder zu schnell bist.
1: Mhm.
0: Prinzipiell eine super Sache. Jetzt ähm, hat Nikola mich gefragt, ob wir mal äh, solche Trainingsplanungs-Apps testen wollen, denn das geht in Garmin mitunter... Also ich habe gar nicht rausgefunden, ob es gescheit geht. Meines Wissens sagt nicht, also diesen Kalender kapiere ich bis heute nicht da drin. Nee, Ist mir ein den zwei... kapiere ich auch nicht. Also verstehe ich überhaupt nicht, weil du nicht in die Zukunft gucken kannst. Na ja gut, Löffelstil. Ähm, was aber funktioniert, muss man fairerweise sagen, was ich
1: auch gemacht habe, also immer schon bei den Einheiten, die Nikola vorgegeben hat oder die ich mir selbst früher schon mal irgendwie gestrickt habe, dass mhm. ich ein einzelnes Training als solches in Garmin angelegt habe, also irgendwie ein Intervall. Genau, das habe ich Und auch gemacht. Das aber das war wirklich
0: alles. Also ja. das und nicht mehr. So, und jetzt hat Nicola gefragt, ob ich mal mit ihr ein paar Apps testen möchte zur Trainingsplanung. Also wirklich irgendwas, wo in einem, einem Kalender drin steht: heute läufst du bitte 12 Kilometer langsamen Dauerlauf und äh, morgen rennst du dann bitte Intervalle 4x1000 in der und der Pace. Mhm. Und. Ähm, da sie ja noch relativ am Anfang mit ihrem Business steht, hat sie da verschiedene Dinge mit mir ausprobiert. Und zwar äh, einmal Training Peaks und einmal Final Search. Und was ich auf jeden Fall schon mal gut fand. Und was auch bei beiden gut geklappt hat, ist eben genau so eine Übersicht, dass du sehen konntest im Kalender, okay, ich muss diese Woche, keine Ahnung, Dienstag Intervalle laufen, Freitag gemütlicher Dauerlauf und Sonntag langsamer Dauerlauf mit, ich weiß nicht, Endbeschleunigung oder sowas. Mhm. Gefiel mir schon mal super gut. Und diese Apps synchronisieren dann zu Garmin, sodass du, also sagen wir mal, du musst heute Intervalle laufen und ähm, das Ding wird dann zu Garmin synchronisiert und du machst deine Garmin-Uhr an und drückst auf Laufen, schlägt er dir direkt vor, heute dieses Training zu laufen. Und dort hat Nikola dann auch dann direkt diese Bereiche vorgegeben. Also ich bin jetzt wieder bei den Tausender-Intervallen, zum Beispiel mhm. Tausender-Intervalle im Zehner-Renntempo. Das heißt, die Uhr Weiß das auch sofort und gibt dir einen entsprechenden Rennbereich vor oder Tempobereich vor oder Herzfrequenzbereich vor, was auch immer Nikola programmiert hat. Und du kannst einfach losrennen. Mega gut, oder? Mhm.
1: Ich finde es auch mega gut. Ich äh, äh, habe wahrscheinlich die gleiche Frage bekommen, ob zum gleichen Zeitpunkt, weiß ich nicht. Also ich durfte auch mehrere testen, mhm. habe das auch entsprechend ausführlich getan. Da war auch der... Also würde ich ihn nennen, der, der Marktführer dabei mit Training Peaks. Ja, so würde ich. Also ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so perfekt aus, aber ich meine, das war auch so. Auch das haben wir uns angeguckt. Das, was, was du sagst, finde ich, muss man noch doppelt und dreifach unterstreichen. Also einmal eine, eine App, wo du den Trainingsplan als Plan im Kalender sehen kannst, aber wo man eben auch die Trainingseinheiten dann nicht doppelt und dreifach abbilden muss. Das ist ja was, was für, für beide Seiten Zeit spart. Also ja. in der Vergangenheit hat Nikola wie auch immer zum Beispiel dann dir die Botschaft übermittelt, du läufst Intervalle und zwar, das sind vier Stück und das sind dann vielleicht 1000 Meter und dazwischen ist das und das Ziel ist dann dieses. Das kann dann ähm, auf einem Bild sein, auf einem Butterbrotspapier, in Excel-Datei, egal. Ne? Die Information in dem PDF-Trainingsplan, die Information muss zu dir kommen und du Musst du musst dann bei Garmin noch einklimpern. Genau. Und in dem Fall ist es ja so, dass Nikola diese Information einmal schreibt, eben jetzt in einer App und dann landet es automatisch bei dir. Das heißt, egal wer ja, jetzt spart, man muss es nicht zweimal irgendwie abtippen, sondern einmal reicht. Und das finde ich ist natürlich für, für alle Beteiligten eine gewaltige Arbeitserleichterung.
0: Hundertprozentig. Genauso wie Nikola so frei war und in den Apps schon die Trainingsbereiche angelegt hat. Ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel durch die App, die es letztendlich geworden ist, durchgucke, sehe ich hier vom 1 Kilometer Renntempo bis zum LDL-Lauf einfach alle Trainingsbereiche drin. Ne? Mega gut. Ich muss mir da gar keine Gedanken mehr drum machen. Ähm, was ich überhaupt nicht verstehe, ne? und das ist jetzt der schöne Vorteil daran, dass wir hier für gar nichts Werbung machen, ist, warum zur Hölle ist Training Peaks so beliebt? Wir haben beides ausprobiert, ne? und mhm. in Training Peaks, da hatte ich irgendwie, das hatte ich scheinbar schon mal auf dem Handy, ist aber egal. Auf jeden Fall hatte ich nicht mehr diese kostenlose 14-tägige Premium-Mitgliedschaft, sondern war da direkt in der 0815 ich bezahle nichts version drin. Mhm. Und du kannst Astrein nichts da drin sehen. Du kannst sehen, wann du was zu trainieren hast und sonst gar nichts. Ich finde es, gelinde gesagt, wirklich katastrophal. Und wenn ich die Alternative dazu sehe, das Final Search, und das habe ich gerade auf und auch da habe ich eine kostenfreie Version, sehe ich hier einfach alles, was den Zahlen-Nerd glücklich macht. Mhm. Ich sehe hier Überblick über die Zusammenfassung der letzten sieben Tage, in welchen Herzfrequenzzonen ich gelaufen bin, in welchen Wattbereichen ich gelaufen bin, wie lang und wie mhm. viel Prozent in welchen Tempobereichen ich gelaufen bin. Ich sehe den Kalender, ich sehe meinen Überblick, welche Einheit ich wann wie laufen soll und dann der Vergleich dazu was bin ich gelaufen, was hätte ich laufen sollen, da kann ich nochmal kommentieren da kommentiert Nikola dann wieder zurück, ich kann zu der Einheit schreiben, lief gut, lief schlecht ich kann eine Bewertung abgeben Hallo, wieso benutzt irgendwer Training Peaks, verstehe ich nicht ich finde es auch besser,
1: es wird mit Sicherheit Gründe geben, geben, das andere zu benutzen, vielleicht Kompatibilität mit mehr Uhren, ne? wir sind in der Garmin-Welt unterwegs, ja. das hast du selber gesagt, vielleicht ist es bei Radlern, bei Schwimmern anders, ich kann es ja nicht sagen, ne? aber in Bezug auf das, was ich mache, da habe
0: ich die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Und das ist quasi auch die Quintessenz, die hinten rausgekommen ist, offensichtlich hat sich Nikola dann auch dafür entschieden, weil sie damit ganz zufrieden war und also aus unserer Sicht, aus der Sicht des, des Garmin-Nutzers-Läufers ne, ist es bombastisch. Also ich finde die App mega gut und es macht total Spaß. Und ich brauche gar nichts mehr gucken. Wenn ich jetzt zur Tür rausgehe, drücke ich auf meine, auf meine Garmin-Uhr auf Laufen und die hat automatisch das richtige Training für heute drauf und ich laufe los. Fertig. Schuhe ja. anziehen wäre noch ganz sinnvoll.
1: Ja, Barfußlaufen ist ja nicht mehr so im Trend. Ne? Nö, stimmt. Habe ich auch gehört. Ja. Finde ich auch. Finde ich auch bombastisch. Das ist ein riesenfortschritt Jede App dieser Art wäre natürlich oder wäre ein riesenfortschritt gewesen, das muss man fairerweise sagen, ja. um einfach eben da diese Kommunikation zwischen Trainer und Athlet und zurück, ne, dass die Daten nämlich auch automatisch zurückgespielt werden. Alles, was du sehen kannst, das kann ja Nikola auch einsehen. Also wie war der Impuls beim Lauf, deine Watt, deine Zonen, was du eben alles genannt genau. hast. Ähm, das ist ja auch ein Aspekt, der fällt ja auch weg, ne, dass man vorher immer auch sich melden musste. Hallo, ich bin gelaufen. Ja. Und hier ist der Link, was weiß ich, zu meinem Strava, Garmin, Rameleis, wie auch immer, oder wo man unterwegs ist, ähm, Konto, genau. ähm, damit sie die Daten einsehen kann. Ne? Und das spart auch wieder. Also egal, erstmal vom Komfort unabhängig, egal welche App und wie komfortabel das dann ist, ja dass man das eben dann in eine Plattform packt, das macht schon mehr als Sinn. Und äh, ich war auch positiv überrascht von dieser Plattform. Das muss ich dazu sagen.
0: Ja, finde ich auch. Und ähm ich denke auch, es macht die, die äh, Kommunikation aus äh, Sicht von Trainerinnen oder Trainer, ich möchte das jetzt mal allgemein halten, einfacher und, ähm, ich sag mal, ein bisschen mehr bezogen auf... Äh, ähm, wann sie zurückkommuniziert. Ne? Weil der Knackpunkt ist halt vorher, klar, ich meine, wir, wir kennen sie gut und das habe ich auch mal mit ihr besprochen. Ne? Du schickst dann irgendwann eine WhatsApp mit deinem Training drin. Und Manchmal habe ich mir so gedacht, ja, nur weil ich um 6 Uhr aufstehe, ne? weil ich eine kleine Tochter habe, muss das ja, ja nicht jeder tun. Und ich denke, das ist auch ein großer Vorteil, ne? dass man dort ähm, halt selbst bewusst entscheiden kann, wann man auf irgendeinen Kommentar zu einer Einheit antwortet. Sie tut das immer fast instantan, was extrem vorbildlich für sie ist. Aber ich denke, das ist so ein, so ein allgemeiner Vorteil an so einer, ich sag mal, neutralen App, die eben als, als Trainings-App da ist und nicht eine Kommunikationsplattform ist, wie WhatsApp zum Beispiel. Ne? Mhm. Absolut.
1: Ja, sehe ich auch so. Und dann ist es auch da, wo es hingehört, ne? Eben. Also du hast dann den Kommentar zu der Einheit, auch bei der Einheit, da findest du ihn dann wieder. und musst nicht dann in irgendeinem anderen Chat drauf und runter scrollen.
0: Richtig, genau. Das sehe ich auch so. Also das, das passt alles so und wie gesagt, mir gefällt die App wirklich super gut. Jo,
1: mir gefällt die App, mir gefällt das Prozedere, also das ist wirklich, ne, wertet das Ganze nochmal
0: ganz gewaltig auf, finde ich. Yes. Das
1: war schon der nächste Werbeblock.
0: Nein, nein, also hier ging es mir jetzt wirklich erstmal darum, zum einen klarzustellen, ich kapiere nicht, warum ich Training Peaks benutzen soll und zum anderen klarzustellen, dass diese App für mich als Garmin-Nutzer wirklich viele Vorteile bringt im ähm, Coach-Athlet-Verhältnis. Bei anderen Plattformen auch, habe ich mir
1: sagen lassen, ich habe keine anderen, aber äh, ich habe mir sagen lassen, es funktioniert auch mit einigen anderen von daher gehen gut. wir mal davon aus, dass die allermeisten daraus
0: die gleichen Vorteile wie wir ziehen okidoki dann würde ich sagen kommen wir doch mal zu unserem Training, ich meine wir sind jetzt gut, ja fast 40 Minuten auf Sendung äh, haben wir auch was gemacht hast du was gemacht, laufen wir noch, läufst du noch, wie sieht's denn ja, so aus die bei Frage dir? ist wann, in welchem Zeitraum, ne? So in den letzten, was habe ich vorhin gesagt, zwei Monaten? <lacht> ja, da bin ich schon mal hier und da gelaufen. Das war
1: schon so, ja. Also
0: wir konnten schon mal festhalten, wir sind einmal zusammengelaufen. Das heißt, offensichtlich ja, das, das, bewegen das kann man sogar nachsehen.
1: Da gibt es sogar Belege für zahlreiche
0: sogar. Richtig, okay. Also wir bewegen die Beine noch und sind noch draußen laufend unterwegs. Ja, Martin, wie sieht's aus in deinem Training?
1: Ja, es gab ein ähm, gewaltiges Auf und Ab in meinem Training in letzter Zeit. Das hatte aber nichts mit dem Training zu tun. Ich war ein bisschen aus dem Rennen genommen, äh, wegen anderer gesundheitlicher Geschichten. Kurz gesagt, Zähne oder jetzt mittlerweile nicht mehr vorhandener Zähne. Mhm. Und äh, ich, ich weiß nicht, ich, das ist so. Also Zähne und ich, das ist keine gute Beziehung. Wir, wir, wir verstehen uns nicht. Ja, also Zähne und ich, das ist keine, keine Erfolgsgeschichte bisher gewesen. Hast du denn noch welche? Echte? Ja. Ein paar noch, ja. Ja, aber, immerhin. Ein paar noch, aber mittlerweile gut, gute Keramikersatzteile, das sind nicht zu verachten, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ja, klar. Also nicht das, was mir die Sorgen macht, sondern ähm, da musste einer relativ planmäßig, das war von langer Hand geplant, raus, äh, der war schon länger angezählt ne? und... Ähm, das hat mich nicht so erstaunt, aber äh, kurzfristig hat sie noch ein zweiter dazu gesellt, der dann auch Zicken gemacht hat und dann gab es auch noch Probleme bei der Behandlung und mh, abenteuerliche Geschichten, könnte ich euch nächtelang von erzählen und der musste dann auch noch raus. Und, ähm, Jetzt hat Martin ich...
0: keine Schneidezähne mehr?
1: Doch. so, okay, ja richtig. Da, da, ach, das ist so ein Gelumpe da relativ weit hinten, was eh keiner braucht, das, das, das ist nicht so wichtig. <lacht> <lacht> relativ weit hinten heißt, relativ große und dicke Zähne und die hinterlassen relativ große und dicke Löcher, wenn man die ja. da raus tut. Und dummerweise haben sich die Wunden dann auch noch entzündet und das war dann halt ein bisschen doof. Und hieße auch, ich musste mich sportlich ein wenig zurückhalten.
0: Nicht so schön. Das heißt, aber nee. du sagtest, du musstest dich sportlich ein wenig zurückhalten. Das heißt, jetzt ja, geht's so. Dann natürlich so dann
1: zweimal, ne, weil erst flog der eine raus und dann zwei Wochen später der andere und dann ging das ganze Drama im Prinzip von vorne los, könnte man sagen. Spitze. Ja, ja, genau. genau. Deswegen ne, hat sich das insgesamt schon ein bisschen auf mein Training ausgewirkt. Ich habe dann aber doch auch zwischendurch ein paar lockere Läufe gemacht, so gut das halt ging. Aber das ist halt einfach äh, mit dieser blöden Entzündung da drin, sobald du den Puls hochbringst und dann noch auf und ab wippst und das tut man halt beim Laufen beides, dann hämmert es direkt da voll durch. Hm. Gefühlt bis auf den Schädel und das war halt nicht so lustig. Und äh, da hat die Zahnärztin noch irgendwann gesagt, der ja, machen die eigentlich noch Sport gerade?
0: Äh, nein. Und mit äh, nein meintest du äh, eigentlich äh, schon, aber ich sage jetzt mal lieber nein.
1: Und lass es dann jetzt wirklich bleiben, weil mhm. jetzt muss auch wirklich mal wieder besser werden erstmal. ne? Mhm. Ja, aber mittlerweile geht es wieder. Ich bin, heute haben wir, was haben wir heute? Äh, Donnerstag. Okay. Ich glaube, ich bin dann letzten Sonntag oder Montag an Ostern, ich weiß gar nicht, was wann das war, äh, bin ich dann mal wieder gelaufen, einigermaßen problemlos. Und heute dann auch die 10 Kilometer Hausrunde, wie ich schon gesagt habe. Und äh, ich kann jetzt wieder
0: Vollgas geben, würde ich behaupten. Jetzt ähm, müssen wir nochmal kurz unseren gemeinsamen Lauf einordnen. Das war, glaube ich, jetzt hilf mir, zwischen Zahn 1 und Zahn 2 ja. verloren. Ne? Genau, kurz vor Zahn 2. Das haben wir ganz gut getimt dahin. Genau. Und da muss man ganz fairerweise auch sagen, warst du echt verdammt fit? Die Beine ja, die Kauleiste nicht. Okay, ja.
1: Ich kann mich erinnern, wie wir die Pizza abends geknabbert haben und ihr schon äh, seit drei Stunden
0: fertig war und ich immer noch da gefuhrwerkt habe. Das kann ich wieder gut daran erinnern. Und liebe Hörerinnen und Hörer, den Rand hat er übrig gelassen. Mhm. Ja, genau. Boah, das hat mir echt ein bisschen leid getan, muss ich sagen. Aber na gut, äh, Hauptsache die Pizza hat trotzdem geschmeckt. Yep. Ja. Naja, na gut, <lacht> dann war es nicht ganz so furchtbar. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, ich habe selbst äh, danach mein Neid der Trainerin geklagt, wo wir zwischendurch mal so, ich habe ich hab ja vorhin ja schon festgestellt, wir hatten fast exakt die gleichen Wattwerte übermittelt durch den ja. Stride. Ja. Die Pulswerte waren aber nicht so ganz gleich. Deine waren Doch, nämlich fast deutlich Nein, Nee nee nee. Deine waren deutlich niedriger als meine und das kann man auch im Lauf nachher sehen. Und dann bin ich direkt danach, als du dann hier von dann gezogen warst, wieder Richtung Heimat, habe ich direkt mich ausgeheult bei der Trainerin. Martin ist viel fitter als ich. Wie soll ich denn nur so schnell laufen auf 10 Kilometern? Der ist einfach älter. hat damit niedrigeren Puls. Ja, nee, die haben mich dann virtuell in den Arm genommen, so wie sie das immer gemacht und getröstet. <lacht> und dann war das schon wieder Okay. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Das, äh, zu der Zeit, bis auf diese Zahngeschichte, da war ich ja wirklich. Es war, das war ja auch wirklich chronologisch, das nochmal einzuordnen. Der Zeitpunkt, wo ich normalerweise dann auch vorher das Tapering gehabt hätte und meinen 10 kilometer versuch gestartet hätte. Ne? Ja. Ganz klar. Das ist also war genau also gut,
0: dass ich dann in Topform gewesen wäre. Gut zu wissen. Jetzt sind wir schon dabei, chronologisch und Topform und so. Wie sieht's denn aus? Also, wann, wann haben wir jetzt Topform? Wann geht's rund? Das habe ich genau
1: heute, also vor wenigen Sekunden quasi, jetzt wieder in die Hände der Trainerin gegeben. Ich habe eben Vollzug gemeldet, ich darf erstens wieder laufen. Ich habe gestern äh, den letzten Besuch beim Zahnarzt gehabt. Ne? Okay. Ich darf wieder, was ja. nicht ganz unwichtig ist. Und äh, ich kann auch wieder, was ich dann heute eben auf dem zweiten äh, fehlerfreien Testlauf sozusagen jetzt auch dann äh, festgestellt habe. Und ich erwarte neue Aufgaben, Trainerin. Aha.
0: Okay. Und ist schon
1: alles Weitere, das ist das Schöne der Trainerin, das überlasse ich jetzt ihr.
0: Okay, das heißt, es ist noch nicht abzusehen, wann du taperst, um ja, vorsichtig das ist, vorzufühlen, wann das es der Druck nicht mehr lange
1: dauern. Das darf keinen Fall. Ob sie jetzt noch eine Woche Geballereinheiten da reinbaut oder zwei oder zehn Tage oder was, das muss sie wissen. Interessant. Aber da muss man auch fairerweise sagen. Ich habe es dann auch nochmal geschafft zwischen Zahn 1 und 2. <lacht> ne, also in diesem kleinen Zeitfenster, was da ja. war, wo wir auch gelaufen sind. Ich glaube, das war dann nochmal zwei, drei Tage später oder so. Da durfte ich dann nochmal auf den Sportplatz und habe die, die ähm, meine persönlichen Todeseinheit äh, nochmal machen dürfen. Die 2x3 Kilometer im Renntempo. Das ist auch die Todeseinheit. Okay, ich streiche das Persönliche an der Stelle, <lacht> die Todestodeseinheit. Auf jeden Fall. Das hat beim, beim letzten Versuch Ende des Jahres oder Anfang des Jahres, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten, hat das jetzt zu meiner wunderbaren Zerrung im Oberschenkel geführt, deswegen kann man das wörtlich nehmen mit der Todeseinheit. Kann ich verstehen. Dieses Mal nicht, das ist schon mal das wirklich Gute, das ist schon ein Riesenunterschied. Und ähm, also zweimal drei Kilometer im Renntempo, das ist schon... Ich ist jetzt eben noch keine 10 Kilometer in dem Renntempo, es sind nur sechs und da ist eine kleine Pause dazwischen, das weiß ich auch, aber das ist schon so, also wenn du die nicht hinkriegst, dann brauchst du nicht antreten ne, für das Rennen, so ganz klar.
0: Also ich kann dir sagen, ich habe die Einheit zweimal gemacht. Mhm. Ähm, beim ersten Mal war ich so fit, dass ich das gepackt habe. Und das wäre eigentlich auch der Zustand gewesen, den ich natürlich gerne letzten Endes auch gelaufen wäre kommen wir später zu, warum, wieso, weshalb nicht ähm, das ist die Todeseinheit, aber wenn du die drauf hast glaube ich, ist dein Ziel greifbar, wenn du das hinbekommen hast, schaffst du auch deine, deine 10 Kilometer
1: ja, das meine ich nämlich auch und ich äh, sag dir mal was, die ersten 3 Kilometer habe ich dann gemacht in einer Pace von also 5.00 wäre natürlich dann genau die 50 Minuten auf, auf 10 Kilometer, da muss ich ein bisschen drunter kommen die ersten drei habe ich dann in 4,55 gemacht und dann habe ich bei den zweiten drei Kilometern, im ersten Kilometer in 5,00, dann 4,58 und dann habe ich gemerkt, ich kann noch ein bisschen drauflegen und habe den letzten Kilometer noch in 4,49 gemacht.
0: Okay, das ist dann der Zeitpunkt, liebe Nicola, wenn du zuhörst, um mit Martin über das Ziel zu reden, denn der läuft zu langsam, wenn der Sub-50 genau läuft. Also es hat schon für die Einheit wirklich gut geklappt, für die Todeseinheit, muss man schon sagen. Wie gesagt, ich habe es einmal hinbekommen und beim zweiten habe ich es tatsächlich verkackt. Da bin ich hinten raus einfach eingebrochen. Ähm, ich kann dir sagen, als ich es das erste Mal geschafft habe, das wäre eigentlich der Idealzustand fürs 10-Kilometer-Rennen gewesen. Ja. Da ist bei mir viel dazwischen gekommen, aber egal. Und das ist ja genau die Ironie. Ich sehe das
1: gerade im Kalender, diese, diese, diesen Versuch, den habe ich dann genau zwei Tage vor der zweiten Zahnaktion gewagt. Ne? Mhm. So, und dann ist halt einfach die Pause wieder dazwischen gekommen, auch länger eben als gedacht. Und wie man das jetzt wieder aufbaut und da wieder hinkommt, das muss die Trainerin jetzt wissen und das weiß die auch viel besser als ich.
0: ist die Frage, ob diese harte Einheit überhaupt nochmal nötig ist oder ob man jetzt nochmal kurz testet, kannst du das Tempo ja, nein und dann wirklich schon Richtung Rennen schielt?
1: Ja, das ist genau die Frage, ne? Und äh, die werde ich nicht und zumindest nicht alleine beantworten. Das wird Nikola mit mir beantworten. Die wird das auf jeden Fall testen, wie ich sie kenne. Ja, wie sie das testet, das kann ich dir aber nicht sagen. Ob dann nochmal diese Einheit kommt oder irgendwas anderes, mhm. also so ein. Äh, Hat um die Vergleichbarkeit zu vorher zu haben. Das muss ja nur irgendeine andere Einheit, kann es ja auch sein, wo man dann einfach sagt, oh gut, die ist ja beim letzten Mal so gelaufen und diesmal dann vielleicht noch schneller oder. Mhm oder mit, mit weniger Puls oder was oder keine Ahnung was ich glaube schon dass da noch irgendwie was auf mich zukommen wird und dann darf man nicht vergessen also eine gewisse Tempogewöhnung der Tempogewöhnung wegen die macht ja in jedem Fall Sinn ne? du also aus dem aus dem ähm, wie soll ich das sagen aus einem krankheitsbedingten Ausfall auch wenn das jetzt nichts mit dem mit den mit dem Laufen zu tun hat die Krankheit also ja es ist keine Laufverletzung und auch kein, kein, also keine Erkältung oder sowas, wo der ganze Körper belastet ist, sondern also du läufst doch ja nicht auf den Zähnen, so Methy-Maus, ne? <lacht> Also ich, ich will euch damit sagen, ihr lauft nicht mit den Zähnen. Wusstet ihr das schon? Ähm, Welche Erkenntnis? Sollen wir an der Stelle Schluss machen machst, oder letzte Wort? Auf diesen du Podcast? machst also eine eine Zwangspause aus welchen Gründen auch immer. Es könnte auch Urlaub zum Beispiel sein. So und gehst aber daraus ins Tapering. Das macht ja keinen Sinn weil das Tapering ja auch so Sinn macht, wie es gedacht ist, nämlich für den Zeitraum und auch so, dass du ja da... Äh,
0: hast du eigentlich nochmal diesen 1000 Meter Test gemacht? Noch nochmal oder insgesamt mehr als einmal? Ich weiß, dass du ihn ein zweites Mal gemacht hast und ja. das lief irgendwie schief. Ähm, ja. Deswegen noch nochmal. Nee, danach nicht mehr. Okay. Ist eigentlich auch fast ich das irrelevant. Nicht so laut, sonst kommt sie auf Ideen. Nee, ich bin der Meinung, das wird sie nicht machen. Weiß ich natürlich jetzt nicht 100%, sondern eher die Strategie verfolgen, die du schon angedeutet hast. Wahrscheinlich irgendeinen Lauf dich machen lassen, den du schon mal gemacht hast, um zu gucken, wie performst du da? Vielleicht ein Crescendo oder keine Ahnung, ne? ähm, Soll sie entscheiden, wird sie entscheiden, weiß sie am besten. Und hm. äh, von da dann abzuschätzen, okay, du bist, äh, Ready für dein Rennen oder eben halt auch nicht was du bist genau
1: ja ja auf jeden Fall da beim beim äh, vor der Zahngeschichte war ne? das, ja. Ja. Wer will dir jetzt schon sagen oder ausrechnen wie viel man durch so einen Zirkus verliert ne? Also nicht, Bei mal, ich nicht ja.
0: <lacht>
1: Gewicht ja,
0: wie Gewicht viel Gramm sind das
1: das hat sich hinten heraus nicht ausgezahlt, weil ich dann äh, jammernd auf dem Sofa ähm, diverse Süßigkeiten, die sehr gut zu lutschen waren, vertilgt habe, wie zum Beispiel tonnenweise Eis. Also den Gewichtsverlust, den habe ich wieder kompensiert ziemlich schnell. Ja, super. Ein gewisser Herr hat mir auch noch einen guten Tipp für ein veganes Eis gegeben. und ah, war, es um, ja so was. war es um die Gewichtseinsparung wieder geschehen. Verdammt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ach ja, richtig. Was soll's. Ja, das ist in der Tat eine schwierige Situation. Ich habe dann ausgerechnet dann immer den meisten Hunger, wenn ich keinen Sport mache.
0: Ich lustigerweise auch. Aber naja, egal. Ähm, und eine Rennstrecke hattest du schon. ne? Du läufst auch an ja. einem Flüsschen. Da ja, jetzt bleiben? Genau. Die, Ja, der
1: hatte ich okay. ja schon mal ausprobiert. Die ist an sich, da hatte ich eine kleine Feinjustierung am Startpunkt, werde ich ja noch vornehmen. Also bei so einem Fluss, da kann man ja durchaus an verschiedenen Stellen in die, an die Strecke, da geht so ein Radweg entlang, da einsteigen und dann eben fünf Kilometer in die eine Richtung ballern, umdrehen und wieder zurück. Und der letzte Startpunkt, der war insofern etwas schwierig, dass da noch äh, ja so ein paar Schlenker und dann so ein kleines Wohngebiet war und ziemlich viel äh, Fußgängerverkehr. Und dann ist mir aber aufgefallen, wenn ich einfach später einsteige, dann laufe ich mehr ins Nichts, ins Niemandsland, okay. in die Natur und das ist wahrscheinlich dann günstiger. Aber das ist alles. Dann kannst du auch ohne so Kilometer Kilometern starten.
0: Eine, ja. Okay, ich verstehe.
1: Einfach, einfach eine kleine Feinjustierung noch da und dann, ja.
0: Aber mit Sicherheit nicht kriegsentscheidend. Okay, ja, dann äh, sind wir alle gespannt, wann denn der große Tag sein wird. Ich auch. Ich glaube, du bist soweit. Ich glaube, das wird in den nächsten Wochen passieren und dann werden ja, ja, die da hoffe Minuten doch. fallen. Es muss ja auch mal zum Abschluss kommen, das Projekt. Ne? Das muss man
1: ganz klar sagen. Ich habe jetzt auf der einen Seite kein schlechtes Gewissen, weil ich habe mir das weder ausgesucht noch geplant, dass mir jetzt da schon wieder was dazwischen kommt. Ja. Im Gegenteil, ich hätte mir den ganzen Zirkus, den ganzen Hintergrund dieser Geschichten auch gerne erspart, weil Leben mit Zähnen ist doch besser als ohne, so unterm Strich. Ne? <lacht> Aber äh, es war jetzt halt so. Ne? Nur wir müssen mal irgendwann fertig werden
0: mit dem Ziel. Ja, weil ich, ich will auch nicht. neue Ziele verfolgen. Aha, aha, okay. Und die sind? Da kommen wir auch gleich zu, wenn wir über deine neuen Ziele sprechen, vielleicht mit Zähnen laufen oder? Ach so, nee, was? Du, das ist spät, zu <lacht> spät? Ne? <Verdammt. lacht> okay, war er nur ein Vorschlag? Wie schaut's denn bei dir
1: aus? Was ist denn bei dir passiert in den letzten zwei Jahren im Training, wo wir jetzt nicht mehr
0: darüber gesprochen haben? In den letzten zwei Jahren. Nichts. <lacht> ja, also, ähm, das, was du mit den Zähnen hattest, kann man fast übertragen auf meine Rotz-Situation, möchte ich sie mal nennen. Also du hast immer wieder Ärger mit den Zähnen gehabt und du musstest immer wieder irgendwo aus dem Training aussteigen, einen Moment pausieren und dann doch wieder an einer anderen Stelle einsteigen oder ein bisschen was aufholen. Auf jeden Fall zog sich das, ne, das 10 Kilometer im Training, also im Prinzip, sagen wir mal, der mhm. Tempoblock hin zum 10 Kilometerlauf. Mhm. Und äh, das war bei mir ähnlich, nur dass ich halt immer mal wieder erkältet war hohoho, wer hätte es erwartet, ich habe ein kleines Kind, was in der Kita ist, die bringt halt viel Rotz mit nach Hause. Hm. Das war uns allen von vornherein klar und das habe ich auch von vornherein so mit Nikola kommuniziert und ich habe mir da auch überhaupt keine Gedanken drum gemacht und habe da auch überhaupt gar kein schlechtes Gewissen irgendwem gegenüber zu sagen, gut, dann Du hättest, wirst du das Ziel halt erst später erreichen. Dann ist es halt so. Ne? Dann macht mhm. der 10 Kilometer Wettkampf zu dem und dem Zeitpunkt einfach noch keinen Sinn, weil dich da einfach immer mal wieder irgendwo der Rotz erwischt hat. Und so war es mehrfach. Ne? Ich stand mehrfach eigentlich. Das letzte Mal stand ich wirklich direkt vor dem Lauf. Also mhm. äh, Sonntag Im wäre tapering. das. Genau, Sonntag wäre das ja. Event gewesen. Freitag, Nacht bin ich aufgewacht, habe angefangen zu schwitzen, und hatte Fieber. <lacht> äh, nicht so ein gut. jackpot. Ja, genau. Vor allem zu so jetzigen Zeiten, ne, also so leichte Erkältungssymptome, plötzliches Fieber, hm. ein bisschen trockenen Husten dazu. Doppeljackpot.
1: <lacht> Doppel-dreifach-mega-Jackpot.
0: Ja, also ich, ich war dann auch beim kleinen Hirnabstrich auch mehrfach. Ähm, das war es definitiv nicht. Natürlich war es irgendwas, was, was meine kleine Tochter aus der Kita mitgebracht hat. Ne? Hm. Ich glaube, das ist völlig normal. Und so war es eben, dass wir immer mal wieder korrigieren mussten bis zu dem Punkt, wo sich dann im Prinzip die Trainingspläne schon überschnitten. Denn mein eigentliches Ziel ist ja der Ultralauf nach wie vor. Und ähm, da war halt die Frage, ja, wie können wir das irgendwie miteinander verbinden oder integrieren und jetzt muss ich ja schon wieder so langsam längere Einheiten laufen, was ich auch angefangen habe wieder und ähm, da war halt dann trotzdem, also da haben wir uns kurz unterhalten und dann, dann sagte ich auch zu Nikola, ich will das jetzt trotzdem abschließen. Ich will einmal die 10 Kilometer Vollgas geben. Da müssen wir vielleicht am Zeitziel jetzt ein bisschen was korrigieren, aber ich möchte das abschließen. Irgendwie war es mir so ein inneres Bedürfnis, jetzt wenigstens da noch einmal das Tempo raushauen zu können. Ne? Zu gucken, wo sind wir hingekommen. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Also ähm, stand an für... Jetzt lass mich nachdenken. Den letzten Sonntag. Der 10 Kilometerlauf. Wo ist dann? Genau. Der 10 Kilometerlauf. Und äh, glücklicherweise hatte ich auch da schon wieder den Rotz. Und ich habe ihn auch jetzt. Ähm. Ich habe es schon irgendwo mit mir rumgeschleppt, ich war mir nicht ganz sicher, ist das nur Allergie oder bahnt sich da was an und wir hatten vorher auch nochmal über das Zeitziel gesprochen, was realistisch wäre, ähm, einfach durch die immer wieder Abbrüche im Training, Unterbrechungen, mhm. wenn es wieder willst und eben auch schon den angefangenen Ultraplan, also ich bin auch schon wieder am Wochenende 30 Kilometer gelaufen, äh, haben wir uns überlegt, was könnte Sinn machen, was kann man angehen und... Ähm, Jetzt habe ich es dann am Sonntag riskiert und habe Gas gegeben. Oho, höret, höret. Yes.
1: Und wie war es denn so?
0: Ach so, ich dachte, wir hören hier auf. Ja, ähm, eigentlich war es gut. Ich bin letzten Endes zufrieden. Wir hatten das Zeitziel korrigiert. Die Überlegung war eine 43,59 wäre schön. Also genau unter 44 Minuten zu laufen. So in etwa bin ich auch angelaufen. Ich muss zugeben, ich habe es hinten raus ein bisschen verloren. Also ich habe das Ziel nicht erreicht. Ich bin keine 43,59 gelaufen. Ähm, bin aber trotzdem eigentlich mit dem, was ich geleistet habe, aus zwei Gründen zufrieden. A, ich habe alles gegeben. Ich bin wirklich auf der letzten Rille über die 10-Kilometer-Marke geholpert. Ne? Also da, mhm. da war nicht mehr viel drin. Und liebe Freunde, guckt in diesen Lauf rein, guckt in meinen ja, Puls ja. rein. Da ging nicht mehr viel. Mhm. Ähm, und B, bin ich eigentlich auch mit der Leistung zufrieden. Ich bin letzten Endes gelaufen, Trommelwirbel, Hallo, Trommelwirbel? Machst du jetzt einen Trommelwirbel oder was?
1: Wie, wer, wer ist denn hier der, der Soundtechniker? Ja, jetzt du gerade. Wen habe ich denn schon vorgestellt am Anfang für die
0: Präzision am Mikrofon? Keine Ahnung, habe ich wieder vergessen. <lacht> Mann, Mann, Mann. Also, ich bin gelaufen eine 44,30. Ich habe also mein Zeitziel um 30 Sekunden verpasst. Das ist völlig okay. Ich äh, bin eigentlich... Nie schneller gewesen. Ich habe zwar hier eine Urkunde hängen, wo drauf steht hm. 44,29. Ja. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, dass meine Garmin damals ein bisschen weniger als 10 Kilometer gestoppt hat <lacht> ja. und dazu noch eine andere Zeit gestoppt hat. Also überall ja. habe ich angezeigt bekommen, das war eine neue das Bestzeit. Das war aber ein, ein
1: Volkslauf, ne? Also ja, wenn du sagst Urkunde, genau. genau. Hm. Das war ein aber Volkslauf. Ein kleiner
0: Volkslauf, also. Ja.
1: Ich will damit sagen, wie gut die Strecke vermessen war, weiß
0: man natürlich nicht. Ne? Keine Ahnung. Also ich würde einfach mal großzügig festhalten, ich war fast noch nie schneller als jetzt zu diesem Zeitpunkt auf den 10 Kilometern. Und das zeigt mir, dass genau diese Tempoeinheit, dieses Tempotraining für den 10-Kilometer-Lauf wirklich einfach alles gebracht hat und alles rausgeholt hat. Und jetzt habe ich da heute mal so drüber nachgedacht, über genau diesen Satz. Und eigentlich müsste ich jetzt... Nicht anfangen für ein Ultra zu trainieren, sondern die langen Distanzen dazu nehmen und jetzt einen schnellen Marathon laufen. Das wär's. Aber naja, was soll's?
1: Ja, eigentlich schon. Da bist du ja auch nicht der Erste mit der Erkenntnis. ne? Das, das hat man ja öfter gehört. Und äh, der Michael Arendt hat das, glaube ich, im Podcast oder äh, einer dieser sehr sehenswerten im Übrigen Trainerstunden auf YouTube. Könnt ihr euch mal reinziehen, äh, mal gesagt, dass das eine sehr, sehr, sehr gute Vorbereitung für einen
0: Marathon, wirklich so ist. Genau. Genauso wie du das gerade beschreibst. Ist es, ist es sicherlich. ne Und es macht auch, also es macht in jedem Fall immer Sinn, im Winter ein bisschen auf Tempo zu gehen, ne? weil was wo wir schon bei Michael Ahrens sind, was der ja auch gerne mal erklärt hat, auch in einer dieser Trainerstunden, wenn ich mich richtig entsinne, ist, dass es auch für die Ultraläufer Sinn macht, mal ein bisschen am Tempo zu arbeiten im Winter. Ne? Also dort, wo man unspezifisch trainiert, sich ruhig mal ein bisschen das Tempo reinzuschrauben.
1: Ja, ganz genau.
0: Und äh, von daher... also ich ich bin zufrieden mit dem Lauf. Ich bin hinten, wie gesagt, ein bisschen eingebrochen. Das kann tausend Gründe gehabt haben. Ich äh, habe wirklich versucht, alles zu geben. Und nochmal, ne? Also Durchschnittspuls äh, 169. Ich habe das mal gerade eben durch den Taschenrechner gejagt. Durchschnittspuls 169. Das sind 92 meiner HF-Max. Und über deiner
1: getesteten Aneroben-Schwelle, Korrekt, genau. Du hast ja im Gegensatz zu mir so einen, so einen Test mal gemacht, das ist schon ein paar Tage her, aber Juppe. so piem mein
0: Auge, wird auch das noch stimmen? Richtig. Und äh, das zeigt mir einfach, dass also nicht nur das Tempo super schnell war, sondern ich auch die Fähigkeit hatte, offensichtlich bei der hohen Belastung 10 Kilometer durchzurennen. Ne? Und ja. ey, was, was will ich mehr? ne Also jetzt darauf einzusteigen in äh, das Ultratraining, das ist jetzt nicht so verkehrt, bin ich der Meinung. Ich bin echt zufrieden.
1: Ja, habe ich dir auch ähm, direkt gesagt und Nikola, auch wenn ich das richtig verfolgt habe, das, das kannst du auf jeden Fall auch sein oder, oder solltest du auf jeden Fall auch sein. Ähm, da geht es jetzt nicht darum, um die eine Sekunde, die da auf dem Zettel steht oder auf dem fragwürdigen Zettel steht, ne, was du <lacht> eben da besprochen hast. Sondern einfach auch, ähm, wie hat sich dieses ganze Training ausgezahlt, äh, wo ist sozusagen das Ende, äh, wo war der Anfang, wo ist das Ende von diesem Zeitraum, ne? denn wenn ich das auch so richtig sehe, ist das auch anderthalb Jahre her, die Bestzeit, oder? Oder sogar noch länger?
0: Äh, mindestens anderthalb Jahre. Ja, ne? Ja. Ja, 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 sicher. Also da
1: kann, man noch, da kann man noch viel anderes dazwischen. Zum Beispiel auch Ultraläufe, ne? Ja, eben.
0: Eigentlich fast nur ne? solche ja. langen Dinge.
1: Ja. Na, also ist ja die, die, die Frage jetzt wirklich, wann hast du mit dem Training gestartet? Wie war es dort? Und was hättest du da vielleicht auch laufen können? Und was hast du jetzt eben nach der Trainingseinheit gemacht? Und danach ist ja, wenn überhaupt man das möchte, nur der Erfolg dieser ganzen Zeit zu bemessen. Ne? Ja, ja, genau so ist es. So und da bin ich völlig bei dir, plus eben genau diesen Bonus und da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, ähm, wie sich das wirklich dann für, für alles, was jetzt noch kommt, auszahlen wird, diese diese Tempoherze, diese Reserve. Ja, das ist ja so, man trainiert immer Ausdauer, um diese Reserven zu haben, ne? aber warum nicht eben auch mal eine Reserve jetzt so auf dem dem Stellenschuh sich zulegen, ne? eben so ein Pölsterchen und mal gucken, wie sich das dann auszahlt, da bin ich wirklich gespannt.
0: Ja. Nee, ich auch und ähm, nichtsdestotrotz, ne, also was soll ich sagen, Ne, so Kilometer 4 hat nicht so viel Spaß gemacht, aber trotzdem, also das Gefühl ganz am Ende mit der bombastischen Zeit 10 Kilometer gerannt zu sein, war schon geil, hat schon dann am Ende doch noch Feeds gemacht, war schon richtig, richtig cool und wie gesagt, ne, ich habe alles gegeben, von daher bin ich mit der Leistung zufrieden und äh, das passt auch so, also ich, ähm, ich bin wirklich Dankbar, Nikola, dankbar dafür, dass wir das aus meinen lahmen Beinen rausgequetscht bekommen. Haben. <lacht> und direkt darauf habe ich natürlich von Stride eine neue äh, Critical Power bekommen. Wie großzügig. Ja, fand ich auch sehr großzügig. Von daher, das passt. Also ich bin echt zufrieden. Mach mal einen Haken dran und stürzen uns jetzt weiter Richtung Ultralauferei.
1: Sehr gut. Weiter Richtung Ultralauferei, da kann ich ähm, ganz kurz einen Schlenker machen oder mal einhaken, ähm und zwar hast du eben schon gesagt, ah, nächste Ziele, was, wie, wo, äh, die haben so ein bisschen, das nächste kleine Zwischenziel hat so ein bisschen mit deiner Ultralauferei zu tun. Ich glaube, wir alle Anwesenden, also hier und virtuell und an den Empfangsgeräten, sind uns einig, dass in nächster Zeit ein, ein Ultralauf mit Publikum, vor Publikum kaum denkbar ist, wie gar kein Lauf denkbar ist in dieser Art und Weise. Und es wird also auf ein, ein self-supportedes Abenteuer hinauslaufen und Support ist mein Ziel an der Stelle. Ich möchte jetzt nicht äh, 50 Kilometer mit dir mitlaufen, auch keine 40, äh, aber ich möchte jetzt schon mehr als 10 Kilometer auch mal mit dir mitlaufen können und ähm, deswegen wäre dann sozusagen mein nächstes Ziel, wenn ich, aber erstmal natürlich die 10 Kilometer, wenn ich die abgehakt hätte, dann wieder ein bisschen auch Richtung Distanz zu gehen, dass ich ein paar Kilometer mal mit dir mitlaufen kann, ohne danach den Verpflegungspunkt abbauen zu müssen und die Füße hochlegen zu müssen. <lacht> Weil dann ist nämlich keinem
0: geholfen. Ja, also das mit dem Verpflegungspunkt, das sehen wir mal ganz entspannt, weil ähm, du hast es schon völlig richtig gesagt, ich... Ich bin da so selbstverständlich schon von ausgegangen, ne, dass ich es gar nicht erwähnt habe, aber ja klar, natürlich wird es self-supported, Abenteuer und äh, der Verpflegungspunkt wird also ein Auto sein, von daher kannst du dich da auch ruhig mal fünf Minuten reinhocken, das ist mir am Ende wurscht, aber das ist ja mal interessant, das hast du hinter meinem Rücken mit äh, unserer Trainerin ausgehackt, scheint mir so richtig. Genau so ist es. <lacht> so was habe ich mir schon gedacht, ja, ja, ja. Ne, cool. Äh, Würde mich natürlich total freuen. Und ähm, jetzt hast du es ja schon so ein bisschen angerissen. Ähm, genau das versuchen wir, äh, ich sag mal, auf die Beine zu stellen, so ist denn dann möglich und erlaubt ist, ne? Also ich äh, plane nach wie vor, einen Ultra Self-Supported zu laufen. Ich habe mich entschieden, das nicht auf 100 Kilometern zu machen, sondern auf 80 Kilometern, weil ich mir die 100 Kilometer einfach für eine offizielle Laufveranstaltung gerne aufheben möchte. Ich mhm. möchte gern irgendwo durch die Pampa rennen und dann hoffentlich vielleicht auch mal wieder mit ein paar Leuten zusammen und einfach so ein bisschen dieses Event-Feeling dabei aufsaugen können. Und natürlich am Ende eine Medaille umgehangen bekommen. Wenn ich schon 100 Kilometer hm. renne, will ich eine Medaille dafür haben. Jo. Von daher bin ich da so. 80
1: Kilometer nicht, da braucht man keine.
0: Nö, nö, nö. Das, das geht also. auch so. Naja, auf jeden Fall äh, bin ich da so ein bisschen zurückgerudert, ähm, auch natürlich in Absprache mit der Trainerin und mein Gedanke war jetzt, und das hast du ja schon aufgegriffen, ähm, das wieder in so Runden zu machen, wie ich das schon mal gemacht habe und ähm, hier durch den Wald zu rennen und wenn erlaubt und wenn möglich ähm, ein bisschen Support mitzunehmen, nämlich zum Beispiel Dich. Ja, da gehe ich fest von aus, ne? dass eine Person erlaubt
1: ist und im Wald auch möglich ist. Ne?
0: Genau. Und wie viele Personen dann auch immer dort erlaubt sind und ähm, ob noch mehr Personen mitkommen werden, das äh, werde ich ganz persönlich entscheiden nach den entsprechend geltenden Corona-Richtlinien ganz kurz vor dem Lauf. Das heißt... Ähm, in meinen Augen, also natürlich mache ich mir Gedanken darüber, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt hier große Pläne zu schmieden. Zur aktuellen Situation ist einfach Quatsch. Mhm. Von daher wirst du dabei sein und alles andere ist optional. Schauen wir da mal. Genau, natürlich so viel wie möglich,
1: so viel wie es geht, so viel wie erlaubt ist. Ne? Also das glaube ich schon, kann man schon sagen, dass das so der Wunsch wäre, dass wir das nicht alleine machen. Ne? Klar. Aber ganz klar, wir halten uns nicht nur an alle vorgeschriebenen Regeln, sondern auch an alles, was sinnvoll ist und äh,
0: was unser Verstand uns auch noch ähm, dazu sagt. Ja, also wir werden hier in gar keinem Fall für irgendeinen ein gesundheitliches Risiko eingehen. Das kommt ja. einfach nicht in die Tüte. Punkt, aus, Ende. Außer
1: der Kleinigkeit, dass
0: jemand 80 Kilometer durch den Wald rennt. Ja, Dann das so ist ja ich mein Pech. <lacht> hm? Genau. <lacht> Was denn bist du ja dafür da, um mich 60 Kilometer zu supporten, hast du gesagt? Ja, ne? Habe ich doch richtig gehört.
1: Ja, 60 Kilometer am Verpflegungsstand und 20 Kilometer in Laufschuhen. 60? Da hast du genau richtig verstanden. <lacht>
0: fährst du dann mit dem Verpflegungsstand hinter mir her und hubst? Ich habe ja vorhin gesagt, das ist ein Auto. <lacht> Nein, ich mag nicht.
1: Ja, aber das ist, das äh, würde ich schon gern dann so eine so eine Runde mit dir drehen und das wird ja dann keine 5-Kilometer-Runde sein und auch keine 10-Kilometer-Runde sein. Weil dann wirst du ja, dann wirst du ja äh, bekloppt darüber und ähm, Deswegen passen da unsere Trainingsziele insofern ganz gut zusammen, dass wir nach dem 10 Kilometer Ballern etwas mehr auf Distanz schrauben.
0: Ja, und also ja, du hast recht, die Runden werden wahrscheinlich so an die 20 Kilometer sein. Genau aus dem Grund, damit es nicht so furchtbar langweilig wird, wenn du nur Runden rennst. Und du weißt ja jetzt, bei mir ist es nach deinem Empfinden flach. Von daher sollte das ja kein Problem für dich sein. Absolut, easy peasy.
1: Ja, und ich muss ja dann auch noch sämtliche anderen Aufgaben wahrnehmen: die äh, Fotodokumentation, die bewegten Bilder und vor allen Dingen die
0: Audiodokumentation dieses Events. Äh, ja, welche Kilometer willst du mitlaufen? Wie du? Also der mit das Mikro der muss Anhänger dran. Unter die Nase. <lacht> genau Selbstverständlich. Ja, ist klar. Ja, da könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch dann drauf freuen, wie ich anfange, Martin zu beschimpfen auf Kilometer 79. Ja, wenn wir schon im
1: echten Leben keinen mitnehmen, dann müssen wir wenigstens virtuell so viel wie möglich mitnehmen.
0: Ja, das, das machen wir. Wie gesagt, vielleicht können wir noch den einen oder anderen mitnehmen. Ich habe da Ideen zu und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich euch natürlich am liebsten alle mitnehmen. Aber mhm. noch mal, es geht einfach im Moment nicht und dann halten wir uns da auch dran. Vielleicht könnt ihr dann mit auf meinen 100 Kilometer Abenteuer im nächsten Jahr, denn vorher sehe ich das im Moment nicht, aber damit bin ich auch völlig zufrieden. Also es ist nicht unbedingt der Drang in mir, zwangsläufig dieses Jahr die 100 Kilometer anzustreben, sondern ich möchte das irgendwann mal machen. Das ist irgendwie so ein Ding hm. von der Bucketlist, was du mal abhaken willst und da hätte ich dann auch ganz gern einen schönen offiziellen Lauf, vielleicht in der Gegend, die ich noch nicht kenne. Vielleicht sogar den Lauf, den ich mir eigentlich ausgeguckt hatte. Eigentlich hat der mir sehr ja. zugesagt. Mal schauen. Ein bisschen Ambiente. Du sagst es. Wunderbar.
1: Ja, Klingt schön. nach nicht nur einem guten Plan, sondern nach einem ganzen Haufen guter Pläne, kann man schon sagen.
0: Ja, finde ich auch. Und vor allem also den, den Support an der Strecke. Die 50 Kilometer damals hier im Wald bin ich alleine gelaufen. Das ging irgendwie noch ganz gut, aber also für die Nummer jetzt, da freue ich mich doch echt wahnsinnig drauf, dass du mich da ein bisschen begleitest, weil da kann der Support extrem wichtig werden.
1: Haben wir heute schon gehört, ne? In einer Urkunde in dem Kontext, Support. Richtig.
0: Ist nicht zu unterschätzen. Richtig. Ähm. Gut, was äh, haben wir? Ach ja, da fällt mir noch ein lustiges Thema ein. Zum Thema Ultralaufen. Ne? Mhm. Ähm, ich bin mit Schuhen schon in Summe mit einem Schuhen? Ultra gelaufen, die du jetzt hast.
1: Äh. Also ich, ich Ja, hab oder sie wie, wie unsere Schwester geschrieben hat, habt ihr schon wieder Schuhe getauscht? <lacht> ja.
0: Also ich hatte Schuhe. Also das Lustige ist ja, unsere Schwester geht wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass ich dir meine Schuhe gegeben habe. Das ist aber falsch. Ja, richtig. <lacht> Denn du hast mir deine Schuhe gegeben, die ich dir genau. dann wieder zurückgegeben habe. Genau. Womit ich aber vorher, jetzt lasst mich schnell gucken. 60 Kilometer gelaufen bin, deswegen Ultralauf mit deinen Schuhen.
1: Ja, siehst du schon mehr als ich. Ich habe nämlich gerade mal nachgeguckt, ich habe 40 Kilometer äh, gemacht und heute habe ich sie auch in den Füßen gehabt, um fresh von der Hausrunde davon berichten zu können. Dann berichte.
0: Berichte als allererstes
1: mal, welcher ist es eigentlich? Also, ich äh, fange so ein kleines bisschen am Anfang an. Es ist der Sokone Endorphin Shift. Okay kommt in die Show Notes, weil wenn ich jetzt euch äh, Farbe Form beschreibe, ne, das ist eine Geschichte, angucken und die Daten sehen, da könnt ihr wenn ihr in den Show Notes da draufklickt. Es ist einer von ähm, einer Serie von dreien von Sokuni, Ähm Ich weiß nicht wie die anderen heißen. Sokuni, Endorphin Shift und Speed, Speed und Pro genau. Ja. Ähm, die jeweils von der Farbgestaltung ähnlich aussehen, von ein paar Features ähnlich sind, aber doch untereinander wieder massive Unterschiede haben. Ich glaube, der eine hat eine Carbonplatte drin, meiner hat es nicht, zum Beispiel. Ne?
0: Ja, also und das ist schon ein signifikanter hat, Unterschied. Genau, mhm. also es, es gibt einen mit Carbonplatte, dann gibt es einen mit Nylonplatte und einen, der keine so eine verstärkende Platte eingebaut hat.
1: Genau. Dafür aber äh, viel Polsterung, ne? Und das ist der Endorphin Shift. Und den, da bin ich zugekommen, gekommen, ich sag mal, wie die Jungfrau zum Kinde. Ja. Also ich habe ihn, hab ihn mir nicht bewusst ausgesucht im Laden gekauft, sondern es hat sich ergeben, dass ich den kostengünstig erwerben konnte. Gebraucht. Okay. Mhm. Also äh, kaum gebraucht, muss man dazu sagen. Ähm, und da habe ich mir gedacht, nee, Sokoni ist ja so, ne? Auch sonst ein Thema, das funktioniert ja in der Regel. Also warum nicht mal versuchen? Ja. Und ähm, er kam hier an seiner Zeit und die, die, der erste Eindruck, die Passform, die war auf jeden Fall super. Das war Bombe. Da bin ich auch einmal gelaufen, das hat mir auch gut gefallen. Und dann kam, glaube ich, Zahn 1 Geschichte dazwischen. Also irgendwas, weil <lacht> ich konnte auf jeden Fall nicht laufen. Ja, mal und der auch gesagt, hat Zähne Gott, bekommen. Genau. Und ich habe auch, ich habe auch gesagt, naja, gut, jetzt hast du noch andere Schuhe im Schrank. Ne? Wenn du jetzt doch wieder was machen kannst, so spontan, dann nimmst du halt noch einen von dem anderen, ein, zwei, drei, vier Paaren. Ähm, <lacht> und habe gedacht, bevor der jetzt hier an Altersschwäche dahin sieht, dann schicke ich ihn lieber zu dir. Ja. Na, also es war eine reine zeitliche Geschichte. Nicht, dass ich ihn nicht spannend fand, nicht, dass ich irgendwie gedacht habe, äh, der, der ist doof, sondern ähm, ja, er war einfach bei dir besser aufgehoben, weil so kam er in seine natürliche Lebensumgebung, äh, nämlich auf die Laufstrecke. Korrekt. Also ich habe mir ein kurzes Bild gemacht und dann habe ich ihn zu dir geschickt. Und
0: was sagst du zu dem Schuh? Ähm, ich bin ihn, habe ich ja schon gesagt, knapp 60 Kilometer gelaufen und erstmal, also wäre er völlig daneben gewesen, wäre ich ihn keine 60 Kilometer gelaufen, sondern 5. Ich habe lange gebraucht, bis ich dir ein gescheites Feedback geben konnte. Warum? Erstmal hast du völlig recht. Ne, Sokoni ähm, sagt uns beiden meist zu, komischerweise. Wie auch immer, auf jeden Fall passen die Schuhe ganz gut zu unseren Füßen. Ähm, das ist ja schon mal super individuell. Und ich bin reingeschlüpft und zwar auch genauso. Ne, Passte gut, alles wie gewohnt, alles prima. Und bin losgerannt. Mhm. Und was auf jeden Fall interessant war, ist der hat schon so ein ganz klein bisschen einen Drang nach vorne. Ne? Also du rollst ja. irgendwie automatisch ein bisschen, kippst ein bisschen mehr nach vorne. Fand ich schon mal ganz spannend. Ne? Das, das klang für mich erstmal oder fühlte sich für mich erstmal so an, als möchte der gern auch mal schnell. Und ich bin denn erst mal mm, den erstmal ja. auf den lockeren Läufen gelaufen und ähm, das war auch alles prima, ne? Dämpfung gut, komfortabel, Passform, halt perfekt eigentlich für meine Füße. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich konnte von Anfang an nicht so richtig sagen, das ist der Schuh für den langen Lauf, das ist der Schuh für lange Intervalle, das ist der Schuh für die Bahn. Ich konnte es nicht so richtig einordnen. Und das war auch bis zum Schluss eigentlich so ein bisschen mein Problem damit. Das war so irgendwie, für richtig schnell ist er zu schwer. Und für einen langen, also einen extrem langen Lauf, möchte ich jetzt mal sagen, 30 Kilometer plus, ne, irgendwie so, keine Ahnung, Marathon-Training, ultra -Training, solche Geschichten, war er mir dann einen ganz kleinen Tacken zu wenig gedämpft. Zu wenig? Zu okay. wenig, genau. Also der hat schönen Rebound. ne? Also du kriegst schön Energie zurück. Aber es ist halt nicht dieses Sofa-Feeling wie zum Beispiel bei einem Triumph oder bei dem äh, Hurricane, den du hast. Oder zum Beispiel mit einem Hoka oder sowas, ne, die halt okay. so mega, mega gedämpft sind. Oder zum Beispiel mm -hmm. der, der Ion von True Motion. Der ist auch so ein total ja, gedämpftes stimmt. Ding. Ne? Und deswegen dachte ich mir irgendwie, so richtig passt da nicht in deinen Schuhschrank, weil eigentlich hast du diese Schuhe schon alle. Das ist die anderen genannten, aus. oder? Ja, also ja. alles, was der also, kann, ja. können meine anderen Schuhe ja. eigentlich auch. Ja, also da stimme
1: ich dir zu. Aber da stimme ich, ich hier zu. Das, das ist, ich also der, der sticht nicht so raus wie so ein, wie so ein Kracher. So. Der True Motion zum Beispiel, der weiß, du so, denkst, boah, sowas habe ich nicht. Und sowas kommt auch nicht nochmal. Das ist was ganz anderes, ne? Das ist ein gutes Beispiel, eigentlich, ein gutes Gegenbeispiel. Und der ist wirklich so, ja, ähm, das so, ich sag mal, dezent. Im, im Hintergrund verhält er sich so ein bisschen, ne? Genau. Also der ist, der, 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 also der fällt nicht positiv auf, aber auch nicht negativ, muss man auch ganz klar sagen. Den Eindruck habe ich auch gewonnen. Und ich frage mich einfach aus äh, Produktsicht, ja, ähm, oder aus Produktmanagement-Sicht, ja, wo Sokuni den eigentlich platzieren wollte. Das frage ich mich ernsthaft. Die ganzen Raketen mit der carbon drin, na klar, ne, das, das sehe ich auch, wo die hin sollten. Klar. Oder mit dieser Nylon-Platte oder so. Aber wo, genau. Was ist da passiert mit dem? ja, hupsi hupsi, wir hatten noch ein Modell übrig, oder hier ist noch viel Schaum, den ballern wir mal da drunter, oder so. Ne? Das, das sehe ich auch. Trotzdem ist es, finde ich, ein guter Schuh. Und man muss vielleicht so ein bisschen die Perspektive annehmen, was ist denn mit jemand, der nicht eben schon für alle diese Lebenslagen im Schubenschrank hat. Ja. Und da finde ich ihn, also er ist, also er hat dieser Schuh gleich Kompromiss, ja, das ist also ein Kompromissschuh, finde ich. Er hat 4 mm Sprengung. Ja, nach technischen Daten. Fühlt sich aber wirklich so an, als würde er dich so ein bisschen nach vorne bringen, wie du gesagt hast. Richtig. Das Licht im Wesentlichen, vermute ich, an der Sohlenkonstruktion. Die ist so ein bisschen, du hast eben Hoka schon genannt, diese ähm, Hoka hat es früher noch mehr beworben als heute, finde ich zumindest gefühlt, Diese, diese... Naja, dieses, dieses Abrollen, ne, dass diese Sohle so vorgebogen ist in, genau. in eine Form und um man gut darüber rollen kann. Und das hat er auch, sieht man schon auf den Bildern und das ist glaube ich das, was dich so ein bisschen vorwärts pusht oder auf jeden Fall das Gefühl gibt. Richtig. Ähm, ich teile deine Meinung nicht in Bezug auf die Dämpfung, denn da hat er nach, nach Maßangaben viel hinten 38 mm, was ordentlich ist. ne? Und ich finde, der ist deutlich Sofa-mäßig weicher als zum Beispiel der, der Triumph. Oder der Hurricane ist ja okay. weich an der Stelle.
0: Interessant. Ähm, Habe ich tatsächlich nicht so empfunden. Aber nochmal, nämlich ne, hat es ewig eigentlich gebraucht, um diesen Schuh einordnen zu können. Ne? Also ich bin 60 Kilometer damit durch die Gegend gerannt, ohne nach einem Lauf dir sagen zu können... Das ist es, was gut ist und das ist es, was schlecht ist. Von daher mhm. ist auch dieses Empfinden ist wahrscheinlich so minimal und so ein Ritt auf Messers Schneide, ne, dass ich sage, die Dämpfung ist nicht ganz so komfortabel wie zum Beispiel beim Triumph. Ähm, dass es wahrscheinlich eine Nuance ist, die ich vielleicht dann auch überspitzt genommen habe, um zu sagen, deswegen sagt er mir nicht 100% zu. Ne? Denn am mhm. Ende hast du völlig recht, es ist ein guter Schuh aber es ist halt mhm. irgendwie ein Kompromiss und ich, ich hatte das Gefühl mit dem Ride in meinem Schuhschrank und dem Triumph habe ich zwei Schuhe, die ja. beide unterschiedlich sind, aber in ja. ihrer eigenen Art und Weise jeweils besser sind als der Endorphin Shift.
1: Siehst du und die hatte ich auch im Schrank und genau deswegen bin ich ja schon am ersten Lauf zu der Idee gekommen, den schickst du mal Volker, weil du hast ja die anderen beiden. Also im Prinzip ist genau das gleiche <lacht> dahinter, ne, was dahinter steht. <lacht> Aber äh, es gibt, glaube ich, mehr Leute, die diese beiden Modelle nicht im Schrank haben, als Leute, die wie wir diese beiden Modelle zufällig schon im Schrank haben. Definitiv. Und dann wird das Ganze, dann wird da ha, ein Schuh draus. Ich Wortwitz. <lacht> ja. Es gibt zwei Dinge an diesem Schuh, die muss ich aber ganz klar festhalten, die ich super
0: cool finde. Okay, jetzt kommt's. Aber
1: das ist natürlich mega individuell. Eins, da würdet ihr alle sagen, ja klar ist das individuell und beim anderen, wenn wir den Hintergrund dazu erklären. Das erste, ich finde die Farbgebung cool. Richtig cool. Finde ich auch. Und äh, hau den auch deswegen mal hier als Episodenbild rein, würde ich vorschlagen. Und zweitens das Obermaterial. Wir haben über die neuen sokoni modelle da waren wir zwei gefühlt die einzigen, die gesagt haben, die das neue Obermaterial, wo ich den Namen vergessen habe, das neue? Ja, das Was alte hieß. Das, ja, es hat eigentlich ich habe ihn aber vergessen. Okay. Wir waren ja beide Fan von diesem ISO-Fit-Ober-Material bei genau. Sokuni. Und das wurde ja wieder eingestellt. Und jetzt heißt das Ganze ja wieder ohne ISO. Und wir sind gefühlt die Einzigen, die das Neue nicht so gut fanden, das ISO besser fanden. Und dieser Schuh hat aber jetzt eigentlich ein Material, das steht da zwar nicht drin, ja, in der, in der Beschreibung, aber das Obermaterial fühlt sich wieder genauso an wie dieses ISO-Obermaterial. Genau. Dünner, nicht mehr so warm, es hat wieder diese, diese Sockenkonstruktion, ja, wo die Zunge vom Schuh so eingenäht ist, wenn man das versteht, was ich meine. Und das gefällt mir ausgesprochen gut
0: dabei. Das hat mir auch wirklich gut gefallen. Also, auf jeden Fall klare Empfehlung für den Schuh. Ne? Also wer was Gemütliches haben möchte, äh, vielleicht auch für einen langen Lauf, ähm, was jetzt nicht so eine extreme Rennschlappe ist, der ist hier in jedem Fall richtig unterwegs und kann eigentlich ja. wenig falsch machen.
1: Ja. Wer also den Schuhschrank nicht schon mit allen sogenannten Modellen voll hat, so wie wir, <lacht> könnte mal drüber nachdenken. Korrekt. Auf jeden Fall interessant. Ne? Also, ich habe, als ich von dir zurückgekommen habe, jetzt noch ein paar Mal gelaufen, eben heute auch nochmal, um das auch nochmal so, so gegenüberzustellen, deinen Eindruck dann und dann meinen nochmal darauf da zu legen. Und das ist so. Genau wie du sagst. Ne? Aber die Frage ist: Ist das gut oder schlecht für einen Schuh, wenn dir nichts auffällt? Ne? Jetzt also kommst sagen, du vom Laufen nach Hause und
0: hast ihn nicht gemerkt. Das ist ja auch, das ist ja nicht schlecht. Ja, und äh, also definitiv bin ich völlig bei dir, ne? Und ich habe ihn auch auf äh, wesentlich längeren Läufen, also mindestens 20 plus mal angehabt. Und auch da, ne? Habe ich mit Schuhen schon alles Mögliche erlebt, ne? Die dann plötzlich ab Kilometer 15 an den Seiten scheuern und weiß ich nicht, ne? Ja. Und das hat er alles nicht getan, ne? Also ja. bin ich total bei dir. Es, es war ein Brett. Ich konnte mit dem losrennen und wusste. Ob du jetzt fünf rennst oder 30, du kommst genauso komfortabel wieder zu Hause ja. an. Alles prima. Ja, du ne? brauchst dir auch. keine Gedanken drum machen. Von daher äh, völlig okay. Also wirst du ihn behalten, ja obwohl ich ihn ein bisschen ähm, Auf jeden verschönert habe mit äh, nordhessischem Matsch. Auch. Ich, ich mehr habe mehr den heute nochmal verschönert. <lacht> ja
1: gut. Wir hatten allen Ernstes die letzten Tage hier eine geschlossene Schneedecke und heute dann irgendwie 8 Grad und Sonne. Aber der Untergrund, der war halt,
0: äh, ja hat den Schuh nochmal verschönert, auf jeden Fall. Ich hoffe, das Episodenbild ist vor heute entstanden für den Natürlich. Schuh. Natürlich. Ja, Sehr gut.
1: Ich glaube sogar, bevor ich ihn zu dir geschickt habe. Okay.
0: Ja gut, also hat dein Schuhschrank weiteren Zuwachs bekommen durch den Sokoni genau. Endorphin Shift. So sieht das aus. Okay Martin, vielleicht so viel mal zu den Schuhen. Jetzt sehe ich hier okay. in unserem wunderbaren Sendungsdokument. Ich habe vorhin noch gebettelt bei den Hörern, ne, dass wir endlich mal Laufgadgets wieder brauchen, dass wir keine Ideen mhm. haben. Jetzt sehe ich hier ein Laufgadget drin. Ja geil, ja, Martin, ich hab, hau
1: raus. Ich habe kurzfristig noch eins reingemogelt und das kann man wirklich sagen, kurzfristig. Das Gadget ist wenig anfassbar, sondern mehr virtuell. Ähm, trotzdem fand ich es wert, dass wir nochmal kurz darüber sprechen und zwar ist mir heute wirklich nach dem Lauf aufgefallen, ähm, dass mein Mobiltelefon offensichtlich ohne mein Wissen und Zutun die Stride App geupdatet hat.
0: Okay. Und
1: deswegen habe ich als Laufgadget mal die Stride App reingeschrieben. Wer von euch mit Stride läuft, der wird die App mit Sicherheit schon mal benutzt haben oder auch regelmäßig benutzen, um da zum Beispiel die Daten einzutragen, also Größe, Körpergewicht, die Critical Power zu ermitteln, den Stride selber zu parametrieren, vielleicht ein Firmware update zu machen und so weiter und so weiter. Aber gerade in letzter Zeit kamen viele kleinere Updates, die auch wirklich die Darstellungen, die, die Trainingsdarstellungen, Kurven und all solche Dinge hinzugefügt haben. Und mir ist heute aufgefallen, dass bei dem letzten Update offensichtlich noch mehr coole Funktionen dazugekommen sind. Und deswegen ist mein Laufgadget
0: wirklich die aktuelle und neue Stride-App. Und da ist direkt eine ganze Menge dazugekommen, wenn ich da jetzt mal ja. gerade so durchblättere. Ne? Also nicht nur bei der einzelnen Einheit, die ich mir jetzt hier angucken kann. Ich nehme jetzt mal wahlweise mein 10-Kilometer-Läufchen raus, weil es das letzte war, was ich gemacht habe. Da mhm. gibt es direkt super viel Neues zu entdecken von ja. ziemlich geilen neuen Kurven, die ich mir da angucken kann, mit allem Möglichen, was ich einblenden kann, über Kilometeranzeigen und, 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 und ja. sogar eine Power Duration Curve für diese Einheit.
1: Ganz genau. Ganz genau. Die, das Stride Power Center in der Browser-Version, wenn man wirklich auf dem PC sich das Ganze anschaut, ähm, das war ja schon, das haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, auch vor einem Jahr so vielleicht. Ja. Da gab es ja auch mal ein gewaltiges Update und das ist schon ziemlich cool, ne? um da auch diese Kurvendarstellung, was du angesprochen hast, ähm, zu sehen, vielleicht auch Runden, Zeiten, Wattwerte und so weiter. Also unabhängig von, von den reinen Watt-Features ist die Darstellung so einer Einheit und die Auswertung da schon ein mittlerweile ziemlich cool ja. und die App-Version, die hat da, die stand dem, also weit nach, fand ich immer, weil, ähm, anfänglich war es sogar so, wenn man auf die Einheit draufgeklickt ist, kam man sozusagen in, das, in so ein Browserfenster und dann kam die, die äh, mobile Version von dieser Online-Ansicht ja. und äh, in der App selbst konnte man kaum irgendwas davon nachgucken und mittlerweile ist es so, dass diese wirklich gute Darstellung wirklich perfekt auf so Mobiltelefongröße übertragen wurde, meiner Meinung nach, in, in Art der Darstellung, in Menge der Daten, in Masse der Daten, in Möglichkeiten noch Daten ein- und auszuschalten. Ich kann hier die Kurven darstellen, schön im Querverfahren. Format übersichtlich. Ich kann da wie in der Online-Version auch ähm, alle Metriken ein- und ausschalten. Ich kann mehr Leistung, Herzfrequenz, Pace zum Beispiel mal kurz übereinander legen und die angucken ich habe die Abschnitte, die Runden, dazu die Werte ähm, drin, kann dann da und da musst du bitte direkt mal online das mit mir machen, auf eine Runde unten bei Abschnitte einfach mal draufklicken und dann öffnet sich sofort diese ganze Ansicht nochmal für die eine Runde. Das heißt, du kriegst sofort die Kurven sozusagen gesumt und die Durchschnittswerte für diese eine Runde.
0: Cool, ja, das habe ich gerade auch mal gemacht. Interessant. Inklusive sogar einer kleinen Karte, wo du sehen kannst, wo denn diese Runde genau, genau lang ging. Ne? Genau. Mega. Also gut.
1: alle diese Features, die es da in der, in der Online-Browser-Version für einen großen Bildschirm gab, oder fast alle, die sind mittlerweile in der App wirklich integriert, ohne in den Browser springen zu müssen. Und das ist schon Endstufe cool weil es einfach übersichtlich ist, äh, ausreichend bunt, um die Menge an Daten darzustellen. Ja, Das muss man ganz klar sagen, nicht zu schnickschnackmäßig bunt, aber ausreichend. Und ähm, in der App jetzt da von einer Einheit zum Beispiel die Power Duration Curve zu sehen, von diesem Lauf und äh, deine Power Duration Curve von den letzten 90 Tagen in der Übersicht und im Vergleich, das ist schon, das ist schon Knorke, muss man schon ganz klar sagen. Dann Wetterdaten, welche Zeiten man in welchen Leistungsbereichen verbracht hat, ja. da hat sich schon richtig viel
0: getan. Also gefällt mir auch wirklich ausgesprochen gut, gerade jetzt nochmal, was du gerade zuletzt auch angesprochen hast, die äh, einzelnen Metriken und Daten zu, einem, zu einer Runde sind jetzt bei mir Kilometer super spannend. Also für den Zahlen-Nerd ist das auf jeden Fall ein mega gutes Gadget. Vorausgesetzt, ihr habt den Stride am Fuß.
1: So sieht's aus. Es gibt eine neue Rubrik da auch im Hauptmenü, die heißt Analyse. Und auch da gibt es weitere Zahlen, da geht es ja nicht um eine Einheit, sondern um Trends. Da kann man dann zum Beispiel die Entwicklung der Leistung ähm, sich anschauen lassen über 90 Tage oder man kann die Entwicklung der Belastung, Pace, äh, was auch immer, da so Trendanalysen sich anschauen. Und äh, ja, das ist schon, ne? es geht eben weit über die, über die äh, Wattmessung am Fuß hinaus, das muss man schon fairerweise sagen.
0: Auf jeden Fall. Also auch das gefällt mir gerade richtig gut. Da habe ich gerade mal ein bisschen durchgeklickt und äh, auch da kannst du dann nochmal filtern nach bestimmten Läufen, Einheiten oder wie auch immer. Äh, das ist schon echt ziemlich cool gemacht. Macht schon Spaß. Ich muss zugeben, ich habe es gar nicht überblickt. Ich habe vorhin großkotzig zu dir gesagt, ja, ich habe ja auch eine neue Critical Power. Da hatte ich die Stride-App ganz kurz auf und ich habe es einfach gar nicht gesehen, dass es hier nee. schön, neuen Funktionen gibt. Von daher.
1: Ähnlich und deswegen wollte ich es mal mit reinbringen
0: heute. Ne? Ja, da ist auf jeden Fall schon mal einen Hörer abgeholt, also mich. Sehr gut. Naja. Ziel erfüllt oder so, ne? Sehr gut, ich
1: finde es ich von daher interessant, weil das ist ja, also die, die, der Stride kommt eben aus der Leistungsmessung erstmal ne? und diese Darstellung, die ist doch, ich muss jeder selbst beurteilen, ne? aber ähm, die, die Apps, die teilweise bei den Uhren mitgeliefert werden, also ich
0: würde sagen, können es teilweise nicht so gut. Also de facto kann es mal die Garmin App nicht so gut das können wir ja, mal festhalten. Gerade mhm.
1: herausgesagt, genau so ist es, ne? Ja. Also in der Stride-App sind Features drin, die würde ich mir eigentlich da wünschen in der Garmin-App.
0: Richtig. Gerade was, was die Kurven angeht, sobald du anfängst, sie mal ein bisschen übereinander zu legen oder eine Auswertung zu machen, kommst du da schnell an Grenzen, die keinen Spaß machen ja. in Garmin. Von daher, äh, ja, ziemlich geil, was sie da gemacht haben und gefällt mir wirklich saugut. Also wenn ihr den Stride habt, guckt doch nochmal in eure App rein.
1: Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, weil ähm, ich leider auch nicht nur in, in dem Bereich, sondern bei anderen digitalen Produkten ja, in verschiedenem Kontext äh, folgende Erfahrungen gemacht habe und da bin ich mal gespannt, ob sich das dahin entwickeln wird. Aber ich hau die Prognose einfach mal raus, dass viele solche umfangreichen, detaillierten Verbesserungen, Updates machen und äh, hinterher ein Bezahlmodell dafür einführen. Ja.
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, worauf will er denn jetzt hinaus, meine Güte.
1: Ja, ich, ich hoffe, ich behalte nicht recht, ne? aber das ist dann oft so, dass man dann hinterher sagt, so, hier sind viele neue Features und die Leute haben es begriffen und ähm, in Zukunft nicht mehr kostenfrei. Aber das warten wir ab.
0: In Zukunft kostet das 3,50 Mark. 50. Ja, wer weiß. Wir äh, werden sehen. Wie mehr ließen? als einmal erlebt bei Apps verschiedenster Art, aber das werden wir dann sehen. Wir genießen das erstmal so lange, wie es noch kostenlos ist und ihr guckt jetzt alle Stellen in eure Sprite-App. So ist es. Gut, Martin. Üblicherweise schließen wir ja mit dem Laufgadget der Folge.
1: Mhm.
0: Von daher äh, frage ich dich, willst du noch irgendwas loswerden? Haben wir noch was auf dem Zettel?
1: Ja, ich würde gerne noch so ein bisschen einen, einen ganz minimalen Ausblick in die Zukunft wagen. Ähm, wir werden ja auf jeden Fall nochmal eine Folge mit Nicola machen. Ähm, logischerweise dann, wenn ich meine 10 Kilometer auch geballert habe, um dann nochmal äh, gemeinsam Manöverkritik an allem, äh, an der ganzen gemeinsamen Zeit zu machen. Ja. Ähm, wir planen aber auch weitere Folgen mit Gästen und ohne dazu viel sagen zu wollen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da kommen ein paar... Ganz, 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 ganz tolle Gäste, ein paar ganz tolle Aktionen, ein paar ganz tolle Events, ein paar ganz neue Aspekte, hoffentlich auch von dem Was läuft Podcast, wo ich mich persönlich wirklich wie ein Schnitzel drauf freue.
0: Ich mich auch, also auf jeden Gast, der hier noch auf unserer Liste steht, freue ich mich wie bekloppt und es sind tatsächlich eine ganze Menge, die ja noch in der Pipeline sind, mhm. aus den unterschiedlichsten Bereichen, das wird jo. richtig witzig. Genau, ihr werdet viel Neues hören, ihr werdet viel anderes hören und
1: wir hoffentlich auch. Und da bin ich offen gesagt äh, selber schon ein bisschen gespannt und heiß wie Frittenfett, wie der Carsten eins sagte, äh, dass wir eben nach 68 Folgen dann vielleicht doch nochmal so ein paar Dinge machen können, wo wir gesagt haben, so huh, hatten wir
0: noch nicht. Auf jeden Fall. Äh und vor allem müsst ihr nicht äh, fast zwei Stunden lang nur unser Gelaber hören, sondern habt wieder das Vergnügen, andere Stimmchen zu hören im Podcast. Jo. Das wird lustig. Ähm, ein paar alte Bekannte werden dabei sein, aber es wird auch richtig brandheiße neue Stimmen geben. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, haben wir genügend Ausblick gegeben und euch hoffentlich alle total scharf auf die nächsten Folgen des Was läuft Podcasts gemacht. Von daher bleibt mir nicht viel anderes übrig, als zu sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr uns so treu seid, uns treu schreibt und mitmacht und unsere Rubrik Was läuft bei euch füllt und äh, hoffe weiter auf eure Post und natürlich auf 5 Sterne bei iTunes. Bis dahin sage ich Martin, gute Nacht.
1: Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gute Nacht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gute Nacht, Volker. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.